1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks do en Toei. Live happy. BNR like
2: nieuwsradio. Dus dit was voor mij de reden om hier zaterdag iets over te zeggen. En...
3: Ik kan het uh, niet anders omschrijven dan dat ik hier met een uh, rot sta.
2: Maar zuur is het natuurlijk wel voor al die vakantiegangers. Ja,
3: zwaargewicht vanmiddag allemaal. Robert, Dijk
4: graag in de hit en schal Groenhuizen. Vanuit een afgeladen Skylands dobbeltje bij Hilton Hotel. Maar er zijn nog een paar plaatsjes vrij. Je kunt even de schuiven. Tot half zeven kun je langskomen. Als het goed is, moet je dan de meest linkerlift pakken om naar boven te kunnen. Die andere die liften, dan moet je, ja, dan kom je er niet gewoon. Dus de meest linkerlift, als je binnenkomt, kom je in één keer boven en dan, uh, dan ben je erbij. Hartstikke goed natuurlijk allemaal. Die heb je ook gepakt, toch, Show? Als het goed is. Anders... Eh, zeker, zo'n keurige manier om mij
5: op te wachten. Ja. Heel braaf.
4: Zo hoort het. Heel even, leuk. Ik zei dat ja, ja, ja. je een aankondiging had. Je pleit je, je, je vaker zo, dus is er iets misgegaan?
5: Nee, hoor, er is niks misgegaan. Nee? Normaal loop ik er altijd zo. Bij. Je zei net, hier ik ken ik in drie delen grijs, ja, maar dat is sinds me loven, het is niet meer gebeurd. Nee,
4: je mag altijd net in het
5: pak. Meestal ja, wel nog een strakker, ja. Ja. Ja, komt, ja. Maar dit weer, hallo, het wordt 30 graden. Ja, maar nu gewoon Colorado. Rocky Mountains, hè? Ja, neem eens ook een beetje mijn favoriete staat. Ik had het straks met een van jouw collega's over. Uh, we zijn al twee ontzettende Jim Croce-fans, dus dat is een beetje in de stemming. Oh, oké. Okay. Dus maar Ik mag binnenkort weer. Je mag binnenkort weer? Colorado. Wanneer? Uh, vanaf half juli, je
4: met de camper. Oh, wat fijn. Want eigenlijk ben je toch meer Amerikaan geworden door de jaar heen? Thank God I'm a country boy. Ja, toch? Dat, is, ja, een dat, dat, dat klopt wel, ja. toch? Ja. ja, in mijn hart een beetje wel, ja. ja. ja, klopt. ja het heeft je ooit allemaal ellende opgeleverd natuurlijk, bij de NOS... maar je hebt ervoor gekozen... En omgekeerd. Heb je er ooit spijt van, van dingen in je leven, als je terugkijkt?
5: Oh, dat conflict bij de NOS zou ik nu anders aanpakken, maar... Nou ja. Ja. maar hoe dan? Nou ja, het is uit de hand gelopen toen... en dat hadden we nooit moeten laten gebeuren. Ja, er snap ik een stapel erbij gehaald en zo. Het, het liep een ja, beetje... ja, het was een flauwe grap, maar nou ja... Kost je, je baan.
4: Maar wat, wat, wat zei dat over, over de Sjaal Groenhuizen van toen dan, destijds?
5: Wat, wat was dat voor iemand dan? Ja, niet echt anders dan nu. En ik deed mijn werk met volle overtuiging. En ik bedoel, het, het, het leukste baan die er is. Um, en ja, ik liep toen scheef tegen een u aan ja Maar ook allerlei gezinsbelangen met teruggaan uit Amerika en Nederland. Nou goed, dan, ja. dat gaan we niet op. Dat is toch een maar, beetje
4: uitstel, ja. je mocht er iets blijven hangen. Dan moest je daarna wel terugkomen het gezin. Ja, nee, maar ik probeer me gewoon even de persoon voor te stellen. Die je toen was en die je nu bent. Ben je milder geworden? Ben je warmer geworden? Ben je
5: toegankelijker geworden? Ja, nou, ik denk dat ik wel milder geworden ben. Maar dat, dat heeft ook te maken met het onderwerp dat we straks gaan bespreken op het televisieprogramma wat ik nu maak. Ja. Waarbij je heel erg nadenkt over hoe je conflicten oplost. Ten diepste. Met tv je gaat over uh, gevangenen die met hun slachtoffers of nabestaanden praten. Nou, dat is het ultieme conflict wat je kunt hebben. En als je daar iets kunt oplossen... is dat van geweldig veel waarde. Wat ik niet vergelijk met mijn ruzie toen met die overleefde Dat gaat om heel veel fundamentele dingen. Maar je denkt dan wel na, ik in ieder geval wel... over hoe los je conflicten op in dat soort gevallen. Hmm. Privé of zakelijk. Maar tot dit programma deed je dat niet? Nou, dat weet ik niet. Nee. nee dat is dus, kan je, daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, zo, zo, zo pregnant is... Ik heb, met het programma wat ik nu aan maak ben ik, ben ik ook al 15 jaar bezig, Wilfred. Dus dat, mijn belangstelling voor dat soort dingen hoe je hele heftige dingen tussen mensen oplost... die is van veel langer geleden. En waarom is dat ontstaan dan? Waar kwam dat uit voort? Die nou, dat je, dat je nadenkt over ten diepste wat goed... Ja, het is een vrolijke vrijdagmiddag... dan heb je het ineens over goed en kwaad. Maar wij wel over, ja, over goed en kwaad. Als je nadenkt over... De, de mensen die wij nu interviewen voor dat programma. Ik loop een beetje vrij uit wat we het er straks gaan bespreken. Je kan het nu al bespreken. Recht in de Ogen. De, de, de recht in de Ogen. Dat is een ja. programma. Dinsdag is de laatste in een serie van drie. Waarbij dus inderdaad misdadigers veroordeelde misdadigers praten met hun slachtoffers. over de nabestaanden. in geval van moord. We hebben een paar moorden. En dan zeggen die slachtoffers of die nabestaanden. Ik zit tegenover die dader, die misdadiger. Mm -hmm. die voor die mensen vaak. in al die jaren van ellende. en, en, en de woede, wrok en wraak. Vaak een soort monster geworden is. En eigenlijk in elke interview komt er een moment dat die mensen zeggen. Ik zit tegenover die man, in dit geval we waren het bijna allemaal mannen. En ik zie ineens geen monster, maar een mens. Ja. En ga dan op zoek, kunnen we alle twee verder met ons leven? Nou ja, fundamenteel, wordt het niet veel van. Nee.
4: nee, ik heb de eerste aflevering gezien. waarin ook de zus van een van de ja. slachtoffers. die dan vermoord is, ja. hem ook echt kan vergeven. En, en, en er nog verder in kan gaan, zelfs ook. Nou, het, het gaat zo ver. leren
5: vergeven. We hebben een aantal van die gesprekken nu gefilmd. Tussen een dader en nabestaande slachtoffer. En die gesprekken eindigen in omhelzingen. Ja. Het echt het onmogelijke wordt mogelijk. En je gelooft het pas als je het ziet. En, ik heb niet zo vaak, ik weet niet hoe jij ervaart... Ik doe natuurlijk ook wel heel lang. Dat je kippenvelmomenten hebt bij de dingen die je doet. Dit heeft mij bovengemiddeld veel... Kippenvel momenten opgeleverd. kan ik me goed voorstellen. En ik zat op een goed moment in een gevangenis in Arnhem. namen we ook zo'n gesprek op. Er zat een gevangenisdirecteur bij. Die is ook wel wat gewend. En die zei, Charles, dit heb ik met tranen in zijn ogen... dit heb ik nog nooit meegemaakt. Een omhelzing tussen gozen die drie gewapende roven overvallen. Uh, een pistool op het hoofd van zijn slachtoffers. Dat was in de eerste aflevering. Dat is de eerste aflevering. Ja, en ja. een van zijn slachtoffers zit tegenover hem. En ze staan op en ze omhelzen elkaar. Ja. Ja, dan gaat het wel ergens over. Ik wil niet ja, zeggen dat alle andere dingen, Wilfred, die wij doen, dat die nergens over gaan. Maar nou, dit vaak raakt wel op mijn kern. Ja.
4: Nou. ik spreek voor mezelf dan. Hè? Dus bij jou is het vaak daag daag, wat je daag, doet. Het maar... draag me niet uit. Ja. Ja, ja. Ja. Nee hoor. Nee. Nee, dat kan ik kan hem heel goed voorstellen. Je hebt toch niet de uitzending van gisteren gezien, hoop ik, hè? Van ons? Uh, nee, nee, want ik, nee. ik was gisteren over het komplet, ja. Nee, want Johan zei weer iets over jou. Uh, wacht, over mij? Ja. Over het dan, vertel eens. Nou, hij noemde al die Hansworst die erbij zat bij het interview van,
5: uh, van Louis Vergaal. Omdat oh! Je, uh, maar dat zegt toch meer over hem dan over mij. Dat bedoel ik maar. Jij zegt het. Maar ik bedoel, denk, nou, heeft hij. Kijk, het feit dat ik het niet weet. Het is me ook niet geworden.
4: Nou ja, bij deze. Maar goed, laat lekker gaan. Belangrijk is, dat maakt indruk op jou. Maar 15 jaar geleden is dat ontstaan. En ik probeer me nog steeds af te vragen. wat er 15 jaar geleden met jou gebeurde.
5: Wat er gebeurde was dat ik naar een televisieuitzending van de Amerikaanse televisie zat te kijken. En dat ging over zo'n geval. Dat was een moord. Herstelrecht heet het. Je probeert eigenlijk te herstellen wat er is aangericht. Dat lukt nooit helemaal. Want een misdrijver richt vreselijke dingen aan. Dat was een uitzending uh, uh, van een zus van een man. die een aantal jaren daarvoor vermoord was. De jongen die dat deed was toen 16. Die door zijn hoofd geschoten. Levenslang voordeel, typisch Amerikaans natuurlijk. En op een gegeven moment gaat die zus besluiten om met die daden te gaan praten. Ja. En dat gesprek werd gefilmd op de Amerikaanse televisie. Het laatste wat je van die daden gezien had, maar ook die zus. Was dat mugshot op de avond van de moord? Een jongen met een verwilderde kop. Waarschijnlijk nog half onder de alcohol en de pillen. En die wordt gefotoerd. Je kent die shots van de ja. Amerikaanse uh, politie. En daarna hebben we hem niet meer gezien. Het eerste wat je dan daarna weer ziet. is die man die die kamer in die gevangenis binnenkomt. twintig jaar later. Uh, in zo'n gevangenispak met een baardje, lichtelijk corpulent. Ik roep een soort. Uh, uh, bibliothecaris, te scheem Echt super brave man. Ja. En die vrouw, die zus. die weigert hem een hand te geven. Toen dacht ik: shit. <lacht> je, je wilt met hem praten. Maar het eerste wat je dus doet is hem geen hand geven. Ja, geen contact willen maken eigenlijk. Dus ik had eigenlijk binnen tien seconden lag mijn sympathie bij die man. Bij die moordenaar. Niet bij die zus. En het gesprek vervolgde. En ik ben er nu weer eens ingedoken. Ook naar aanleiding van onze tv Toen En ik dacht, god, hoe zou dat met die man eigenlijk gaan? Nu, vijftien jaar later. Die zit nog steeds in de gevangenis. En om de zoveel tijd is er een parole hearing. Dus dan kijkt de rechter, moet deze man nog vast blijven zitten? Gaat ook de officier van justitie over. En tot op de dag van vandaag organiseert die familie dus 35 jaar geleden, handtekeningenacties, hou hem in de gevangenis. Maar dat gesprek heeft dus ook niets opgeleverd? Het heeft dus helemaal niks, het tegendeel opgeleverd. Ze wilden eigenlijk alleen maar zien dat hij het wel flink rot had in die gevangenis. Dat is eigenlijk het tegendeel van wat de bedoeling was. En toen dacht ik van shit, hier gaat iets helemaal verkeerd. Ja. Maar er kan ook iets helemaal goed gaan. En toen ben ik pogingen gaan doen om dit programma te maken. En dat is me keer of tien mislukt. En de elfde keer mede dankzij mijn compaan Simon Fuik. Een van de maatjes van Peter R. Dat weet je. Ja. Uh, is het gelukt? Mede door zijn netwerken.
6: Hier
4: pakt het heel anders uit. En wat, wat ik ook in een interview van jou had gelezen. dat je ook zegt dat het maakt de maatschappij ook veiliger
5: ja. als dit gebeurt. Nou, als je, het, het, het is moeilijk te bewijzen. Mensen die nu gaan praten met hun slachtoffers... en op een andere manier de gevangenis uitkomen... dan met gefrustreerd en boos en woedend enzovoort. Ja. Elke gevangene die niet opnieuw in de gevangenis komt... door opnieuw een misdrijf, is voor jou en mij winst. Voor de veiligheid van ons en onze ja. kinderen en onze vrouwen... en iedereen om ons heen. Maar is nog een andere. We gaan straks met Robert Dijkgraaf praten over mm -hmm. onderwijs. Ja. En ik heb het dus op zitten zoeken. In het onderwijs geven wij aan kinderen in het basis... en uh, voortgezet onderwijs tussen de 7 en 9, 9.500 euro uit. Ja. Heb je enig idee wat een gevangen in Nederland per jaar kost? Je hebt me net verteld. Ja, het, het tienvoudig. Het tienvoudig. Ja. tienvoudig. 90.000 euro. 90.000 euro per jaar. Omdat het natuurlijk eindeloos beveiliging enzovoort. Ja. Dus als het je lukt... Om van gevangenen die vrijkomen het herhalen van misdaad iets terug te dringen... is los van veiligheid en dat het minder ellende oplevert... is ook gewoon voor de staatskast van Robert Dijkgraaf en ons allemaal heel, heel fijn. Dat ga je me nog even vertellen ook, neem ik aan zo meteen. Als je het het kans geeft, zeker. Ja, ja, dat weet je bij nooit, bedoel je. Ja, nee, <laughs> daar heb
4: je ook weer gelijk
7: in natuurlijk, ja. Nou, we gaan het gewoon proberen. Tot zo. Ik ben die Gerrit. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij.
4: de vrijdag 17 juni. Een heugelijke dag, al zeg ik het zelf. Dat betreft me ook met name mezelf. Want het seizoen zit erop. Zit het seizoen bij jullie er bijna op met op 1? Uh, nee, we gaan door.
5: Je gaat door? Wij gaan de hele zomer door. Je
4: gaat de hele zomer door? maar je ja. gaat in die camper, zeg je niet? Nee,
5: maar, maar, maar ze hebben een slim schema bedacht. Normaal is het gewoon één dag per week. We gaan nu een schema in dat elk koppel een hele week doet. Zodat je daarna een paar weken vrij bent. Dus dat gaan we doen. Oh. Ik kan lekker vier weken weg. Oké. Okay. Wat vond je van, het, van de kritiek vandaag van Paul de Witteman eigenlijk
4: in De Telegraaf? Dat heb ik niet gezien. Onoverzichtelijk pandemonium op één. Op oh? zich is het programma niet
5: eens zo slecht. Maar het is volkomen onoverzichtelijk, vindt hij het. Oh? Nou, ik, heb, ik heb zijn argumentatie niet gehoord. Ik vind het over het algemeen wel redelijk te vol. Ja, nou hij vindt wat vindt hij onoverzicht dan? Met die carousel van al die presentatoren. En, uh... Of vinden mensen ook wel afwisselend. Dan zeggen ze, ja, dat weet ik ook wanneer ik wel of niet moet kijken. En
4: hij zegt, het is vroeger, was <laughs> het zo bij mij, mij en Jeroen. Wij bepaalden de inhoud, nu lijkt het wel dat het draait om de gasten. Daar
5: wordt het helemaal op afgestemd. En Het lijkt wel alsof het helemaal een andere tijd geworden is. Ja, ja, ik heb een ontzettende achting voor Paul, maar ik heb me wel één ding voorgenomen. Paul. Als ik afscheid genomen heb, dat heeft hij net gedaan. Mm -hmm. is niet het eerste wat ik daarna ga doen, gaan mopperen op mijn opvolgers. Zo, dat is een betere tekst. Ja, nee, maar Sorry, ja.
4: Paul. Sorry. Boel. Ja. ja. En mensen die maar een, een dag te hebben gezeten, zoals Thalite de Muze, die moeten ook hun mond houden, heb ik gegooid, laatst van je. Nee, ze hey. moet vooral blijven praten als ik er niet meer ho naar hoef te luisteren. Oh, oké. Okay. Nou, zo kan je het ook omschrijven. Sam Hoevenaar, hartelijk welkom.
2: Dankjewel.
4: Royalty-journalist, hoe word je dat eigenlijk?
2: Ja, door gewoon uh, in, land, in dit land en buitenland de Royals te volgen in alles wat ze doen. Maar oh, dan ben je binnen, dan is het klaar. Ja, ja? Om daar stukken over te schrijven en uh, iets van te vinden. Ja, want ik las ook een biografie
4: of een cv van je dat je ook langs de weg hebt gestaan toen. Even kijken hoor, wat dat is volk een goed verhaal dat heb. Ja,
2: ik heb langs de weg gestaan in, in Windsor. In 2018 stond ik
4: in Windsor langs de route bij het huwelijk van Prins Harry.
2: Ja, klopt. En dan ja. ben je meteen dan ook Royalty-generaal? Nee, dat dan was ik toen al, ja. Ik heb ook bij Blauw Bloed gewerkt, oh, okay. ook een verslaggeving gedaan en. Uh, Leuk. Ja, dat is dan hoe
4: dat werkt. Ja. Ja, Linda.nl, ook nog?
2: Ja, daar heb ik een column en daar schrijf ik uh, stukken voor. Ik ga met het koningspaar mee op pad. En dan uh, schrijf ik stukken voor de website van Linda.nl... en doe ik verslag voor televisie. Wie
4: is de beste royalty-verslaggever op dit moment in Nederland? Oeh... Je mag jezelf noemen, hoor. Dat is geen probleem. Nee, nee, nee. Dat mag toch? Of niet?
2: Ja, de beste op dit moment vind ik uh, Annemarie de Kunder. Die zit bij RTL Boulevard. Dus een uh, jonge meid. Eigenlijk een beetje de opvolger van Mark van der Linden. Ja, daar ben ik wel heel enthousiast over. Wat
4: maakt daar zo goed dan?
2: Ja, het is uh, bij royalty zie je toch wel vaak dat het uh, wat oudere verslaggevers zijn. En ik moet zeggen dat je daardoor ook een beetje versloft... in steeds voor diezelfde kijk op bepaalde zaken. Uh, en de jongere generatie die ook uh, ja, op, met, met de blik van vandaag naar kan kijken... Mm -hmm. daar zit volgens mij wel een slag uh, te maken. Net zo goed voor het Koningshuis zelf, uh, social media. Hoe presenteren ze zich vandaag de dag? Uh, ja, met ja. deze
4: man naast mij is bijvoorbeeld
5: 68. Kijk jij nog fris naar zaken? Kun je nog een beetje out of the box denken, Charles? Nou, even, even dat ik dit programma ben gaan doen waar we het net over hadden... dat heb ik nog nooit gedaan... Okay. Hey, een paar jaar geleden heb ik een theaterprogramma gedaan, dat heb ik ook nog nooit gedaan. Ja, met moet daar zelf zingen. En mm. ik ben nu liedjes aan het vertalen, heb ik ook nog nooit eerder gedaan. Ja, maar, maar daar zit het, het
2: in. in. Verschillende dingen blijven doen. Als dus je koningshuisverslag hebt, je bent he je hele leven, op een gegeven moment zitten daar allemaal patronen.
5: Het is toch leuker ja. dan Sudokus? Ja, precies. Mensen zeggen, ga je echt lekker Sudokus doen. Nee, voor je die verslag geven of zin en leven, doe iets. Heel ja. verstandig. Maar nu ben je nog fulltime, full ermee bezig. Je zit er
2: ja, ik ben nu overop. vooral uh, documentaires over het koningshuis aan het maken. Dus ik ben er nu nog volop mee bezig. Ja, ja.
4: William en Kate. Saai kun je ze niet vinden, heb ik begrepen?
2: Ja, nou, dat is wel een braaf koppel, ja, inderdaad. Maar het Britse koningshuis is natuurlijk wel een soort van re ja, realistische soap, noem ik het wel. Het is een familie waarbij zoveel aan de hand is, en dan zijn William en Kate natuurlijk wel het koppel die het het meest perfect doen. Maar ik vond het juist zo interessant om te kijken: hoe kan dat nou slagen? Hoe kan het nou dat zo'n koppel anno 2002 20, zo perfect binnen zo'n antiek koningshuis past. En wat is het antwoord? Het antwoord is dat ze een rol spelen, heel vaak. Ach, ja.
5: Die zag ik niet aankomen, Nee. Wel? Nou, wat zij volgens mij doen. Ik ben geen royalty-watcher, heel erg fanatiek, dat ben jij wel. Uh, ja, maar maar ik tegen Sam, we... voor de duidelijkheid. Ja, je hebt tegen <laughs> Sam, ja. 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 Maar de, 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 wat zij volgens mij slim doen. is inderdaad die rol afscheiden van hun gewone leven. Ik vermoed dat als je bij de familie thuiskomt. dat daar een heel gewoon gezin woont met twee kleine kinderen. en op een goed moment gaat die knop om. En ja. spelen ze, speden ze uh, prins en prinses? Ja, een serieuze
2: rol. En ze branden niet vaak de vingers aan zaken. Ik bedoel, ze zijn ook wel. Uh, ze zijn goed bevriend met de tabloids. Daar zitten toch wel in de UK ook echt in. Als je als koningshuis wil slagen, moet je bevriend zijn met de roddelpers. Mm
5: -hmm. Want en die En Volgens bepalen mij moet je vriendelijk zijn voor je personeel, zodat ze niet lekker.
2: Ja, en volgens mij horen we naar verhouding
5: inderdaad. weinig over hun. Misschien is er meer. Misschien is er ook helemaal niks leuks of niks spannends of juicies. Maar volgens mij, is je aardig bent tegen je staf, dat zijn veel mensen. Ja. de kans minder groot is dat ze gaan lopen... Is er ook beter altijd? Ik las nu vandaag ja. een stuk in de volksschat... over My Spijkers, die ook uh, klitsglaslander ja. op de oren kreeg. Ja, die, nou, die, die, die is de wil wel kwijt, geloof ik daar. Ja,
4: ja nee, maar het, het is ook beter toch om gewoon een beetje aardig te zijn. Maar je kan toch ja. ook wel eens een keer uit je slof schieten. Ja, dat, dat is ook gebeurd. Ja,
2: dus dat verhaal zit ook in de documentaire. William heeft juist wel heel veel temperament... en die schiet juist wel af en toe uit zijn slof tegen het personeel. Maar voor de camera's is hij altijd heel aardig en beleefd... en, uh, en lacht hij leuk. En, uh, maar daar zit natuurlijk
4: veel meer achter. Maxima Willem-Alexander speelt toch ook gewoon een rol.
2: Ja, is Die gaan daar zo'n lekkere sigaretje
4: steken ze op. En dan pakken ze een neut erbij. En eh, dan roepen ze wat een gezeik vandaag weer. Ja, maar die, zijn, die vind ik nog wel iets
2: echter dan het Britse koningshuis. Er zit wel een soort stijfheid over William en Kate heen. Als je al kijkt naar Harry en Meghan... die waren al heel anders, dicht, wat dichter bij de mensen, wat, wat echter. Uh, dus daar zit wel William en Kate gaan waarschijnlijk gewoon slagen... als koningspaar, omdat ze zo netjes binnen de lijntjes... Kunnen kleuren.
4: Ja, het was het geheim van een huwelijk eigenlijk? Het is, er passie, van... is er passie? Is er hartstocht? Is er enorme liefde?
2: Nee, nee. Kate, nee. Kate is het geheim van is dat huwelijk. Nou Want uh, ja, als jij uh, met een prins trouwt, dan ja. mag je vrijwel helemaal niets meer. Je nee. mag geen mening hebben. Je dagen worden voor je ingedeeld. Uh, je toekomst uh, ligt voor je vastgelegd. Uh, en Kate heeft is eigenlijk heeft vanaf het begin, al toen ze hem leerde kennen... gewoon haar pijlen op hem gericht. Zij wilde de prins gelukkig maken. Mm -hmm. Dat is gewoon haar levensdoel. En de queen zit nu ook, dat heeft ze ook gezegd... Ja, daar zit dat succes van. Dat huwelijk. Katie blijft gewoon constant die prins ondersteunen. Overal waar ze kan. En als ze één keer een complimentje krijgt... dan schuift ze hem weer naar haar man. Nee, het komt door hem dat ik het zo goed kan. Hij... Hij duwt me in de goede richting. Dus
5: dat is het geheim. Heel wet ook. Het is echt ja. Ze heeft ook niet de geldingsdrang die je anders dan wel eens bij... een echtgenote van staatshoofden ziet. We hebben onze eigen prins Bernhard gehad. zie je Maxima. Ja, maar Maxima is ook zeer dienend. Ook met haar eigen geluid en met haar eigen activiteit. Maar die wilde wel koningin zijn, toch? Officieel ook, toch? Wel, die steekt hem niet naar de kroon... in de zin van, sloot hem niet in de weg. Nee. En, en nee. klaagt het altijd een show als ze binnenkomen? Ja, als vanzelf. Er komt zo'n zo ja, ja. man met dat boerenhondenhaar komt binnen en er
4: komt een hele mooie vrouw binnen. Ja, daar mag hij ook blij stil? mee zijn, denk ik, Willem
2: Aksan, dat hij zo'n vrouw maar heeft. En Kate klaagt
4: uh, niet over haar rol.
2: Nee, absoluut, absoluut niet. niet. En Meghan is had het in die zin nooit gekund. Dus het, nee, er nee, moet je echt het type vrouw ervoor zijn om dan ook die. En ik denk dat die uniek te vinden is in deze tijd.
4: Maar haar moeder speelde er ook een belangrijke rol,
2: toch? Ja, haar moeder, dat is iets waar ik voor de docu ook echt ingedoken ben. Haar moeder heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat ze de prins zou ontmoeten, want Kate had al een plekje om te gaan studeren in Edinburgh. Daar had ze zelfs al een appartement vriendinnen gemaakt. En toen werd in de media bekend, de prins gaat studeren op St. Andrews. En toen is zij van die school gehaald. Oh. En met heel veel moeite naar die andere school verplaatst. Want daar kwam je niet zo laat eigenlijk meer binnen. Dus die moeder heeft er eigenlijk een heleboel gedaan. Dat is een strategie ja. ja, kijk, en de liefde kan je natuurlijk niet dwingen. Hè. Die twee zijn wel echt verliefd op elkaar geworden. Oh, dat denk je wel? Ja, dat geloof ik wel. Ik geloof wel dat, dat is zij... Dat op een gegeven
4: even uit ook, toch?
2: Ja. Ja, want ja, je moet wel uh, nageven natuurlijk. Kate is heel erg mooi. Een hele leuke vrouw waarschijnlijk ja. Maar niet zo heel spannend, denk ik.
4: Nee, maar Op een gegeven je... moment
2: moet je dan gaan kiezen als prins van... ga ik dan nog even verder loeren? Of ga ik dan voor die vrouw die perfect binnen dat koningshuis past... waar ik toch ook de rest van mijn leven aan Maar die William is
4: toch ook geen rock'n'roll? Of wel? Ja. Kijk, die Harry, daar hebben we wel een beeld van. Dat is een ondeugende... Ja, maar je hè?
2: kan ook geen rock roll zijn als je troonopvolger bent. Nee, dat
4: snap ik wel, maar je bent, toch, je bent toch ook iemand? Je bent toch ook een persoon? Ja. Je, je, je kan toch van... We hadden hier vorige week een actrice die zei... ieder mens heeft een beest in zich. Heb je ook een beest in je?
5: Die moet zo nu en dan er even uit. Die, 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 maar die, die, niet als het rode lampje beland. Ook niet als het rode lampje nee. Ja,
2: nou, Williams, wel een paar jaar geleden was hij met vrienden in, op een skivakantie. Ja. Dus die gefilmd in de club stond hij uh, lekker uit zijn dak te gaan. William? Ja. Yeah. Ja, echt waar? Ja, dat... ja, zeker. Weet je, dit filmpje bestaat. Oh. Ja.
4: Je zit er goed in trouwens, <laughs> Sam. Ja. Waar kunnen we trouwens die documentaire bekijken voordat we het helemaal vergeten? Die
2: kan je maandagavond bekijken om half negen op net vijf.
4: Oh, ik ben heel benieuwd. Hij is van Tolpa. Ja. Dat, dat toevallig, hè? Ja, dat, dat Even de, de, de affiniteit met het volk. Voel ik niet altijd als ik er naar zit te kijken.
2: Bij de Britse royals dus zo, bedoel ja. je?
4: Dat, dat, zeker bij dit stel niet. Of nee, dat? dat
2: klopt. Da daar zit wel ook een, uh, nog iets wat voor hen te halen valt, denk ik. Ze waren, uh, vorige maand zijn ze op een uh, Caribische tour geweest. langs wat uh, landen binnen het gemene best van, uh, ja. van de UK. En dan blijkt er ook wel dat ze nog echt binnen die lijn van de Queen bewegen. Terwijl ze dan nu veertig zijn. Uh, Laat zich op een Land Rover, open landrover rondrijden in wit uh, uniform. Een heel ouderwets plaatje. Uh, ze hebben bijvoorbeeld, er waren bijvoorbeeld wat protesten tegen het Koningshuis. Ook in verschillende landen die ze gingen bezoeken. En in plaats van dan daarheen te gaan en in gesprek te gaan met die mensen... hebben ze dat dan dus afgezegd. Dus ze staan nog niet echt lekker tussen de mensen. Ze proberen nog een beetje de Queen na te doen in een bepaalde afstand. Maar dat gaan we op een gegeven moment van jonge mensen ook niet meer echt pikken, denk ik. Dus daar valt een slag voor ze te maken.
4: Nou, duidelijk het Je gaat ook eentje over... Maken,
2: die heb ik al gemaakt. Oh,
4: die, heb je al gemaakt?
2: Ja, die is in december op, op tv geweest toen ze 18 die gezien? is geworden. Ik heb, die gezien. heb jij die gemaakt? Ik heb die gemaakt, Wat ja. goed. Ja. Ik heb die gezien. <laughs> Helaas, ik stuur gemaakt, maar ja. je door. Ja.
4: Dat, was, dat staat weer los van het interview dat Sophie, uh, uh, Claudia de Breijen had tekenen, toch? Ja, dat was voor het
2: ja. boek wat ze, oh, ja. wat ze heeft gemaakt. En vanavond is een grote avond voor Amalia. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen.
4: ik heb even gemist,
3: van Amalia is vanavond voor het eerst op Heel. een
2: koninklijk gala. Ja. In Noorwegen, de prinses van Noorwegen wordt 18. Amalia is de gast in een gala jurk met een jaren op. Dus voor uh, royalty liefhebbers is dat uh, een big moment. Ja,
4: ja je kijkt een ja, uitzicht. Ja, ik
2: vind dat leuk. Ja. Ik vind niet daarvan.
4: En hoe lang ga je dit doen? Want je zegt je moet op een gegeven moment. Ja, nee, dus vernieuwen. dit moet ik
2: niet zo lang meer doen. Maar ik vind, ik vind, dat docu's maken is nu iets nieuws. Ik deed eerst dagelijks live de verslaggeving en nu ben ik meer de lange docu's aan het maken. Dat vind ik leuk. Maar op een gegeven moment moet ik ook wel ja,
4: een nieuwe stap maken. Ja, joh. Het is net zoals Charles. Die ja. van, uh, speel je gitaar?
2: Ik speel geen gitaar. Je speelt helaas. geen gitaar. Nee, ja. Dus dan moet ik toch verder zoeken. Er zijn
4: andere dingen die je hoofd hebt zitten Of je denkt, dat ga ik nog eens doen?
2: Nou, ik Misschien is uh, Ik vind televisie maken heel leuk. Maar misschien is het een ander onderwerp. Maar goed, daar heb, ik nog geen, uh, daar heb ik nog niet zo heel veel ideeën bij. Okay, nou. Nu zit ik te veel met mijn hoofd in het koningshuis. De
4: documentaire William Kate. Vanavond dus om, uh, om maandag, moet ik zeggen, op 20 juni.
2: Half negen, net vijf.
4: Half negen. Oh nee, we zijn gestopt. altijd op Dat is helemaal goed. Half negen
0: bij net vijf. Succes, Sam.
2: Ja, dankjewel. Goed dat je er was. Ja, leuk dat ik mocht komen. Ja. Oh, ja. Oh. Thank
0: you.
7: En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op NN.nl/hardlopen.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen
3: tweede huis.
0: And, and. And, and, and. And, and. DLR,
3: ik kan het uh, niet anders omschrijven dan dat ik hier met een uh, rotgevoel sta. We moeten in dit land wel de problemen oplossen. En tegelijkertijd weet ik ook dat Schiphol en de luchtvaartmaatschappij
4: nog in gesprek zijn. Dus... Je het, nee. Ja, Maarten Heijmans, kruipt kruikt het nieuwe uit van Ramses Jaffie. Tussen was Bernard Handelburg druk in gesprek met Charles Groenhuis. Ja, jullie kennen elkaar 50, 60, 70 jaar, denk ik. Ik zou het met het microfoon doen. We
5: hadden het ook over die serie. En, en Bernard Rick heeft natuurlijk heel lang verslag even in Amerika gedaan. Deelde ja. eigenlijk de ervaring hoe ingrijpend het is... als je, zoals wij, regelmatig, of regelmatig... maar toch een aantal keren daar gevangenissen bezoekt. Ja. Dat vormt je en heeft in ieder geval mijn denken ook wel beïnvloed over dit soort dingen. Maar het ja. is toch niet vergelijkbaar met Nederland? Uh, nou ja, nee, het is, de omstandigheden zijn er veel slechter. Maar het idee is hetzelfde. die sluit iemand op en uh, gooit eigenlijk de sleutel voor een aantal jaren over de muur. Ja. En maar dat is... idee is wel ongeveer hetzelfde. Maar het is zeker waar. De omstandigheden in Amerikaanse gevangenissen zijn barbaars. En het is en blijft elke dag een botte schande in het beschaafd land. Maar dat zijde. Ja, vind je dat zo verschrikkelijk? Ja, wat daar gebeurt is verschrikkelijk. Ja. Ja? Mensen met eh, vier echt jongens voor zware misdrijven voordelen... In, in een cel van uh, drie bij drie. Met twee van die bunkbeds boven elkaar. En daar in de hoek nog zo'n hoekje waar een wc en een wastafeltje... en stinken. En, het is verschrikkelijk. Oh, vreselijk.
4: Ja, het is net als in de film. Als je het beschrijft.
5: Het ja, als je al niet een ontzettende slechterik bent, dan word je daar. Oké. Okay. Resocialisatie, dat zit er helemaal niet meer in. in dat soort het heet een correctional facility, maar het tegendeel is het geval. Jouw favoriete nummer van Ramsey Oh ja, Pastorale. Ja, Pastorale? Ja. Waarom? Nou nee, ja, omdat het zo ontzettend. Ja, ook bij die tijd. Het is van. Hoeveel jaar geleden, Maarten? 60 oh. uh, ergens. 60. Ja. Oh, Echt waar? ik denk zo denk ik denken, ergens in de jaren zeventig. Ja, dat nee, nee, heb je. Maar het is, is, ja, is zo'n iconisch nummer. Uh, en ja, het, het is, dan ben ik terug in mijn dorp in Friesland,
8: jeugd, katholieke verleden. Ja, dat is ja, een voor mij toch wel. Nee,
5: Ronald Sociaffie het tegendeel van het allemaal is. Wat, wat was Ranso Shafi dan? Ja, ook wel een wilde jongen natuurlijk. Ook wel je droom. Je kon gewoon weer vermoeden wat voor leven hij leidde. En dan dacht je van: dat ja, is misschien niet verstandig, maar het is ook wel lekker, misschien soms. Ja, Maarten Heijmans, jij kan er alles over
4: vertellen. Je hebt hem vaker gespeeld, natuurlijk. Het heeft je op prijs opgeleverd. Ja. Wat, 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 wat was het voor jongen voor de mensen die hem eventueel niet gekend hebben? Oh ja. de jongere <hums> generatie.
9: Ja, het was... Het was, nou, het was heel veel, Zo, zowel op persoonlijk uh, gebied... was het iemand die heel erg uh, het, 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 ja, het burgerlijke, conservatieve... Uh, naoorlogse, uh, naoorlogse Nederland opschudde. Met een uh, nieuwe beweging. Uh, lossere seksuele moraal, uh, expressie, artistieke uh, expressie. Uh, uh, Kunsten, om zeg maar nederlandse was, uh, in het land brengen. Maar... Ja, en voor, voor, voor zijn vrienden werd hij, hij werd de, de koning van Amsterdam genoemd. Iedereen liep achter hem aan, hem aan. Hij was gewoon een icoon. En dan landelijk ook voor mensen die hem niet kenden. Maar de artiest zelf kenden. Ook wel een beetje een soort nachtburgemeester, toch? Dat was, ja, ja. ja, eigenlijk wel. Ja, ja, ja zeker. Hij heeft, heeft heel veel uh, teweeggebracht. Ja. Toch dat laatste, wat mij bij staat verstaat, is
4: dat ook iets neus De laatste jaren.
5: Tenminste, dat staat aan mij weer bij. Dat, dat is volgens mij uitvrijakelijk aan zijn. Of dat de laatste ja. jaren waren heel slecht. dat
9: nou, komt volgens mij ook door de alcohol. Ja, maar ik, ik, ik heb dat zelf nooit zo ervaren als zo sneu. Ik denk meer van, ja, wat wil je weet je wel met zo'n leven? Dat zijn gewoon de, ja, de, de beide kanten van de, van de medaille. En um, naar mijn weten... Als ik, als ik luister naar de vrienden met wie ik heb gesproken van hem... mensen die dicht bij hem stonden, waar die laatste jaren... Kijk, ja, je, we worden allemaal oud. Als je je ja. leven zuipt, uh, ja, dan kan je kors krijgen. Maar dat, dat heeft hij wel op een hele edele wijze nog gedragen. Hij heeft volgens mij geen ongelukkige laatste jaren gehad. Nee. nee. Hoe leef jij? Hoe ik leef? Ja? <lacht> niet, niet zo als nee. Zo, nee. <lacht> nee. Vind je en, uh... <lacht> een stukje gezonder. Een stukje gezonder, ja. Ja? Zou je het willen? Um, ja Rekt en het? nee, op sommige momenten wel. Ik bedoel, hij, hij ging natuurlijk in alles heel diep. Zowel in de, in, de, in, de, in de duisternis als in de lichtheid, als in het opgewekte. Dus ik, ik, ik ga niet zo diep in beide richtingen. Maar dat, dat heeft zowel wel zijn voordelen soms. Ik denk, dat we daar, ik denk dat hij daarom ook zo populair was. Dat mensen, mensen hebben toch andere mensen vaak op een voetstuk staan... die dingen doen die ze eigenlijk zelf zouden willen doen, maar niet durven. Of daar ja, zijn ze te, ja, te confessioneel ongeken, voor.
5: Ongekenne talent. Maar een van zijn talenten... was een talent voor destructief gedrag. Maar dat is ook een deel van de attractie dan. Het was ja. zo extreem. Dat zie je toch vaak mensen met, met grote talenten? Ja, nee, dat, ja tuurlijk.
9: Of tuurlijk ja, want ja. Je, je moet ver durven gaan. Ah. Dus ah. Ook, en dat kan je niet alleen maar doen... denk ik, op de gebieden die, die, die uh, voor je werk... of succes opleveren. Maar dat, dat gaat, dan, ja, gaat dan ook de andere kant op,
4: denk ik. Hoe ver ga jij
9: in je werk dan? En in alles wat je wilt bereiken? Uh, ik zou altijd wel. Uh, ik heb wel mijn reserves als mens. Ja, ik, zou altijd, ik, ik, ik zou wel verder willen uh, en, en, en willen durven gaan. Maar oh, wat weerhoudt je dan? Ja, uh, uh, ja wat weerhoudt je? Angst, uh, uh, onzekerheden, uh, uh, luiheid. Uh, het soms ook wel prima vinden. Ik denk dat ik ook niet zo. Uh, Ramses heeft in zijn jeugd ook heel veel beschadigingen opgelopen. En ik, ik, dat zie je ook vaak bij grote artiesten. Die hebben toch een, vaak een, een flinke beschadiging op hun ziel. Ik heb je hebt een goede jeugd gehad. Ja, ja. Leuk. Gezellig. Ja. Ja, zeker. Leuke ouders. Leuke, leuke opvoeding. Ouders, leuk, opvoeding
4: geen, geen litteken opgelopen
9: eigenlijk. Nee, we lopen allemaal littekens op ja? natuurlijk. Maar die zijn dan weer anders van aard. Ik heb, met, met dat soort littekens, zeg maar grote littekens, dan gaat het echt over, over afwezige ouders. Of uh, gewelddadig milieu waar je hmm. opgroeit. Dat soort dingen. Maar wij, we kennen natuurlijk allemaal onze littekens en die zijn... Um, die zijn dan voor jou ook heel groot. Weet je, als, als jouw ergste ding is... dat je, weet ik veel, bent, bent afgewezen... door je jeugdliefde, dan is dat jouw grote verdient. En dan heeft dat ook bestaansrecht. Wat is jouw grootste litteken dan, Fjall? Uh, ja, nee, een beetje wat jij zegt. Een hele
5: aangename, prettige jeugd. Ik heb niet, ja. volgens mij niet hele grote littekens. Dus ik sta eigenlijk redelijk relaxed en tevreden... en happy in het leven. Nee, ik, ik, ik zou... Nee, geen groot teken. Niet meeslepende grote verhalen eigenlijk, als je het zo bekijkt. Nee, ik ga geen boek over mezelf schrijven als ik
4: ooit nog met mijn werkstof. Nee, ja, druk genoeg allemaal. En, en die, die Ramses, die, die laat jou niet los. Dat is iets wat steeds weer terugkomt, zeg maar. Ja,
9: ja, 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 klaarblijkelijk, ja, ja. Ja, ik heb, uh, het is nu alweer, negen, acht jaar geleden kwam die serie Ramses uit... waar ja. ik hem mocht spelen. En, um, en dat heeft me inderdaad niet losgelaten, um, de, de muziek voornamelijk van hem en ik ben dus um, ik werd op een gegeven moment door het filmfestival uitgenodigd of ik een optreden wilde doen Toen zeiden ze als Ramses Shaffi, toen was die serie net uitgekomen en toen dacht ik dat is niet zo'n goed idee want ik heb eigenlijk alles al als Ramses, voor, ja, voor zover je dat kan zeggen... gezegd met die serie. Hmm. Dus als ik nu ook nog eens op een podium... met zo'n jazzcombootje zijn repertoire ga doen... dan ja, dat is toch, dat is toch nooit zo goed. Dus dat is een beetje... Dat moet je, daar moet je gewoon niet aan beginnen. Maar toen dacht ik wel... ik heb wel heel veel ideeën... hoe ik die nummers zou kunnen uh, herarrangeren. Dus ik zou hele nieuwe versies van zijn nummers kunnen maken. En dan het meer als mezelf, zeg maar. Ja. Um, dus een hele nieuwe draai daarin geven. Dus toen hebben we dat... Uh, dat is toen begonnen... Dat is alweer zeven jaar geleden. En uh, vlak voor covid hebben we een uh, album ervan gemaakt. Toen wilden we op tour, een grote album tour. Ja, dat kon niet. Kon al niet. Nee. Dus nu eindelijk is hier die... Uh,
4: mensen kunnen die nu gewoon weer gaan kijken naar jou. Ja, zeker.
9: Ja, zeker. We stonden al vorige, week, uh, vorige week in uh, Utrecht, Tivoli. Afgelopen week in Paradiso, Amsterdam. Gisteren kwamen we uit... Uh, kom vannacht terug uit Nijmegen. En,
4: en wat is het grootste verschil dan met het, het oorspronkelijke arrangement... en wat jij nu doet dan? Wat, um, waar moeten mensen van denken dan?
9: Ja, dat is, het is. Mm, het Laten is, we. Jouw, jouw favoriet is Lapen, begrijp ik? Uh, niet per se favoriet, maar die geeft wel een goed beeld van ik de film. nog langer, lief nog langer. Dat zijn die up-tempo? Um, ja, maar sommige zijn ook weer meer downtempo. Dus sommige juist hele vrolijke nummers zijn weer, 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 weer trager geworden. Sommige trager weer sneller. De, um, ik heb eigenlijk altijd de melodieën behouden en de teksten. Maar. De arrangementen eromheen zijn eigenlijk veel meer naar mijn eigen muzieksmaak uh, uh, gegaan. Dus ik hou erg van Radiohead, van Beirut, Rufus Wainwright, Nina Simone. Maar ook heel moderne uh, James Blake. Dus het is wat... Jim Croach is toch, uh, of niet? Wie? Nee, Jim Croach met Time is in de Bottles. Dat schijn, je,
4: dat schijn je ook geweldig te vinden. Oh, dit is jouw favoriete nummer. Ik denk al, wat vreemd. Ah. Ik zag iets in het, in het <laughs> draaiboek staan.
5: Waarom? Om straks. Ja, dat is ongeveer het ultieme... Uh, het zie je, als ik de tijd kom bewaren. Ik ken het niet, eens, ik ken het ook niet namelijk. Maar nee, tuin met de borrel kun je niet. Dan moet je een heropvoeding ondergaan. Ja. Uh, maar het is in het volgende onderwerp. Ja. Oh, oké. Okay. Sorry hoor, ik dacht dat het wel weer over jou ging, maar... Geef niet, uh, nee, dat is een beetje door elkaar. We He, hebben toch nog een Jim Croce met... vast, dat toch? Ja. Wat zeg je? je ik ken Jim
9: Croce. Ja, de her... naam zijn we niks, maar nu herken ik het wel. Maar het, het is dus qua een beetje gegaan naar mijn eigen muzieksmaak. Um, dus er zitten veel meer synthesizers, veel meer gelaagde koortjes in. Ik hou erg van koorzang en a cappella-zang. Uh, dus het is eigenlijk... Kijk, wat ik heel erg mooi vind aan... Uh, waarom ik zoveel van jazz hou... en nou, de Amerikaanse muziektraditie... is dat hun... Classics die blijven in leven worden gehouden. Weet ja. je van Fly Me to the Moon heb je 2000 versies. Ja. Er wordt helemaal niet uh, raar over gedaan dat, dat een nieuwe artiest zo'n nummer steeds uh, relevant is geeft. Ja, ja. en we, dat hebben wij in Nederland eigenlijk niet. En dat vind ik zo doodzonde. Weet je, je hebt, je, hebt, je hebt 250 nummers van Shaffy. je hebt Harry Banning, uh, Maarten van Roosendaal. Uh, Waarom zou dat niet kunnen? Uh, ik, en, en elke keer krijgt het weer een nieuwe laag erbij. Hmm. Ik, ik, Eigenlijk ik, denk, het, 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 zou je beter in Amerika aan het
4: werk kunnen gaan. Niet helemaal gelukt, <laughs> begreep ik. Maar je hebt het wel geprobeerd, uh, toch? Uh, ja,
9: ik ben daar wel een paar Emmy weken... Emmy gewonnen, die gozen gewoon. Oh, ja. ik, ik ben daar een paar weken geweest in Hollywood. Hè, want dan win je zo'n Emmy. En, en, en dus dan uh, kan je met... Uh, uh, ...agenten daar praten, of ja. producenten. Uh, maar dat, dat is erg moeilijk om daar tussen te komen natuurlijk.
4: Ja, Charles misschien moeten bellen, die heeft zoveel contacten daar. Ja, maar niet aan Hollywood. Nee? nee? Niet veel okay. nee. Oké. Nee. Nee. Maar is het een gemis? Of zeg je nou, nee, ik heb het geprobeerd, het mis zat er niet in. Dit
9: was. Het, het. Is, het is geen gemis, uh, maar het is natuurlijk altijd leuk als dat kan gebeuren. Ja. Kun je nog loskomen van Ramses? Um... Ja, ik, ik voel mezelf eigenlijk al wel los van Amsters. Maar het is gewoon een hele grote liefde. En het is, het is heel mooi materiaal. We, um, het, is, het is steeds weer tof om ermee te werken. Uh, elk concert weer ontdekken we weer iets nieuws aan die nummers. En um, ja, het is, het is gewoon ontzettend goed ma materiaal... waarvan ik hoop dat we het niet vergeten. Nee. Kijk, de meeste mensen kennen eigenlijk maar vaak vier Shafi-liedjes. We zullen doorgaan, Zing, Vecht, uh, Sammy. Terwijl, het, het zijn er 250. En ik heb ook op dit album... Dat, uh, is
5: dat wist ik niet. Dat zo, ik, ik, ja. iedereen, ik ken natuurlijk iets meer dan die vier. Maar ja. 250 ja. is... Nou, Noem nog eens twee dan? Uh, de, ja, Pastorale hadden we. Het Laapen. Ja, zo ingewikkeld is dat ja, dus. Ja, dat valt me dus tegen. Als je ze hoort, denk je, oh ja. Deze ken ik niet. Ja, dit is de versie van jou toch, deze, die we nu horen? Oh, nou hoor ik hem jou, ja, ja. Je
4: hebt echt hem nou, een hele eigen kleur gegeven. Ja, ja, uh -huh. dat is wel mooi. Ja. Ja, en eigenlijk zou je alles. andere artiesten willen oproepen om dit eigenlijk ook te doen, als ik jou zo hoor? Nou, uh, 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 om de erfenis van Shafie... Niet,
9: niet per se van Shafie, maar.
4: Um... Niet nu trouwens, ik wacht <laughs> tot je klaar bent. Maar daarna.
9: Dan pas. Nee, ja, pas, heel belangrijk. Maar joh, als je het wil maken, doe het. Nee, het gaat, het gaat ook niet per definitie over Shafie... maar meer over. Ik vind het wel mooi als, als onze. Nederlandse muziekcultuur uh, in ere wordt gehouden, weet je? Van dingen van, van lang geleden zitten zoveel goed bij.
5: Ja. Maar kan het, mag het altijd? Mag, mag je bijvoorbeeld iets vergelijkbaars doen met bijvoorbeeld het werk van Noemas dat Baardwijn de Groot? Uh, ja, Ik kan me voorstellen mij. dat uh, Bouwin de Groot zegt van dat het
9: niet? Het, um, het, f, ik, ik, ik ken die regels niet zo goed, die juridische regels. Maar volgens mij mag je altijd een koffer van iets maken. Als het maar duidelijk is dat dat een koffer ja. is. En als er geld aan wordt verdiend, moet je wat uh, afdragen aan de rechthebbenden. Ja, ja.
4: Maar is het nu belangrijk voor jou dan acteren eigenlijk? Dit zingen? Of is het gewoon... Um, voor jou, we hadden het net over zo breed mogelijk blijven, zoveel mogelijk verschillende dingen doen.
9: Ja, dat, ik krijg die vraag heel vaak. En, en, en dat, dat antwoord... Ja, ik hou gewoon heel erg van dat ik dat allebei kan doen. En de combinatie. En ook vaak de combinatie in één ding. Dus um, kijk, de tour die we nu doen is echt een een concerttour. Ja. Dus veel mensen denken dat het een soort Ramse show is. Maar je staat er als meer helemaal. Nee, we staan, het, is echt een, het is echt een popconcert waar mensen met een biertje in hun hand en wij spelen met de band. Het gaat echt over de muziek. Um, maar tussendoor lul ik wel een beetje, vertel ik verhaaltjes en daar geniet ik ook heel erg van. weet je wel? Van, ik ben ook heel erg een, een, een verhalenverteller en dat, dat is eigenlijk ook wat je doet als je een lied brengt. Maar ik hou dus heel erg van, de, uh, ja, van beide aspecten.
4: Ja. Nee, want ik bedoel, heb je hem wel zien acteren? Of, of, heb je
9: hem... Ja, ongetwijfeld. Even nadenken. Ja, ik heb hem
4: een die in gezien. In Clem vond ik je echt een lul. En als ik iemand echt een lul vind, dan moet je goed kunnen acteren. Anders, ja. anders ja. komt dat gevoel niet binnen. Ja, of je bent echt een lul. Dat, kan dat, dat, dat weet ik of niet. Ik, maar ja. ik bedoel, dat je er zit te kijken en je jezus, wat een lul, denk je dan. Maar dan, ja. dan denk je, goh, dat speelt hij wel goed dan.
9: Ja. Nou ja, er wordt natuurlijk ook heel veel voor je gedaan. Hè, als je een, een rol van een lul speelt. Ik bedoel, in Clem had ik dan, was ik een, een man van 35 die met een meisje van 17 iets deed. En dat is natuurlijk allemaal geschreven voor je. En, en, en dus het, ja, maar je moet het nog wel uitvoeren. Je moet het wel uitvoeren. Het is ook ja. een beetje de kunst bij acteren om, om het um, te, te minimaliseren, snap je? Te minimaliseren, de tekst, het werk te laten doen eigenlijk. Ja. En dan hoef je eigenlijk alleen maar die tekst nog maar te spreken. En, en dan vinden mensen je handel. Dus nee, maar dat dan, is dan, je dan heb echt je echt werk goed. gedaan. Ja, nee,
4: maar ja. Dat, dat, ja, het moet wel overtuigend zijn, toch? Dat is waar. Ja. ja. ja, ja. Ja, ik ja. weet er alles van. Maar uh, <laughs> want je hebt nu ook een, een film mee gemaakt, geloof ik. Het schitterend
9: gebrek. Uh, ja, ja dat, uh, daar ben ik al mee klaar. Met ja. de opnames. Want het ja, boek ja, het is een prachtig. Uh, ja. prachtig boek namelijk. Ja. Ja, ik heb het boek dus zelf niet gelezen. Nee. Dat geef ik scheer Ja, maar het is een beetje een, een, een leuk verhaal bij die film. Want ik zou er eigenlijk helemaal niet in spelen. Um, en een acteur. Er was iets met planning wat misging, waardoor één acteur niet meer uh, available was. Hmm. Dus ik, uh, ik kreeg, kan je overmorgen op de set staan, dus ik sprong even in. Wow. Voor die film, ja. Hoe vind
5: dan, dan ga je dus niet als een gek dat... Ik kan me voorstellen dat je dan toch de, ja, de sfeer van zo'n boek wil pakken... En, en twee nachten doorleest,
9: dan, dan heb je het gelezen. Nee, op dat moment uh, hou ik me dan liever bezig met het script. Okay. Nee, dat is weer een ja, ja. eigen ding. Ja. En dan probeer ik gewoon hetgene wat ik moet doen zo goed mogelijk. Ja. Maar
4: komt die film binnenkort uit? Die film dan? Ik heb
9: geen idee. Je hebt geen idee? Uitkomt.
4: Je hebt er geen nee. gespeeld?
9: Nee, maar ik weet nooit wanneer het uitkomt.
4: Omdat ik het boek echt zo geweldig vind. Dat wil ik het graag, graag zien. Waar ja. kunnen de mensen jou nog bewonderen? de komende
9: tijd? Wij spelen morgen in Rotterdam. En dan volgende week in Tilburg, uh, Haarlem en Groningen. Oké. Okay.
4: En dat is een website waar je het op kan
9: vinden? Ja, MaartenHeijmans.nl. Oh,
5: dat is wel goed bedacht. Dat is precies. Ik kom nog op Maarten. Ja.
4: Is het ook wat voor jou om een keer te gaan zingen? Want wat zong jij ook alweer in jouw voorstellingen?
5: Ja, nee, ik, heb het in, ik heb een theatervoorstelling gemaakt. Een paar jaar geleden heb ik een aantal liedjes gezongen. Van dit, en ook zelf geschreven. En dat, dat lijkt me wel ontzettend leuk. Met een paar muzikanten nadenken, maar corona maakt het niet om als anders... 68-jarige buitenstaander in dat circuit door te dringen, maar dat snap jij ook. Dus, maar als het zou kunnen, ja, lijkt me enig. Alleen dan al vanwege het feit waar we het straks over hadden. Ik, ja, ik heb wel eens theater gedaan, dus maar dat nog eens een keer doen. Enig. Ja. In tv leuk, maar theater, gewoon naar mensen kijken, is dus minstens even leuk. Ja, je maakt contact ook, hè? Ja, fantastisch. Ja. Maar je merkt ook gelijk of iets werkt of niet. Soms denk je, dit vind ik wel grappig, en dan vinden ze het helemaal niet grappig. Of omgekeerd. Ja. Je kent de natuurlijk, of je kent de show helemaal niet. Je kijkt al
9: 15 jaar geen tv meer, begreep ik. Toch? Uh,
4: ja, maar, uh, 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 Daarvoor heb je hem wel eens gezien, toch?
9: Ik, ik, ik ken hem, absoluut. Ik kijk ja. al uh, van, van mijn jeugd. Van, uh, ja. nou, ik doe ja. 40 jaar tv, dus ik uh, Volg ik 50. Nee. Maarten, succes. Goed Dankjewel. dat
4: je
7: er was. Tot de volgende Next. keer. Ja, Goed luck. Ja. Dank je Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Business
0: booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. /business booster. business booster.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks do en Toei. Live happy.
2: Bnr Nieuwsradio, de Friday Dus dit was voor mij de reden om hier zaterdag iets over te zeggen. En...
3: Ik kan het uh, niet anders omschrijven dan dat ik hier met een uh, rotgevoel sta.
2: Maar duur is het natuurlijk wel voor al die vakantiegangers. Een man die positief is en vol dromen zit,
3: Charles Groenhuizen.
4: We zitten nog steeds tussen Charles Groenhuizen, die nog inderdaad heel veel plannen heeft. Ik vind het wel mooi om voren trouwens. Is dat ook dat positieve verhaal waar je een paar jaar geleden mee bent gekomen?
5: Nou, het is ook energie uit jezelf trekken. Van, wat, wat kan ik nog doen? Wat heb ik niet gedaan? En daarmee aan de slag. En uh, ook met, met zo'n tv-serie. Ik heb echt tien keer negen gekregen van tv-producenten omroepen. Dus, hè, wat een leuk idee, maar het gaat je niet lukken. Nee, dan moet je niet tegen me zeggen dat iets niet lukt. Nee, maar uh, Jan Slachter was gelijk wel... Ja, nee, een of... grote, grote klassen, dat de Omroep Max, waar ik natuurlijk al meer dingen doe... Euh, zegt van oké, okay, dat gaan we doen. Kijk, want niet iedereen vindt dit een goed idee, Wilfred... Want er zijn ook mensen die zeggen: van, Je bent een goddomme gek geworden om met criminelen te gaan lopen. Nou ja, ik praat. las ook een re reacties op social media. Wat moeten we hiermee? Dat was even ja, een reactie. Nou, wat moeten we ermee? Is, is het, 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 vooral niet verplicht stellen. En ook begrip hebben van mensen die zeggen: Van mijn leven niet. Ook slachtoffers die zeggen: Ik moet er niet aan denken. Nou, hmm. dat is prima. Ja. Dat moeten ze vooral doen. Maar er zijn dus ook een aantal mensen, zowel aan de daderkant als aan de slachtoffer- en de nabestaande kant. Zijn er zijn een aantal mensen die muur vastlopen. In, ook in dat monsterdenken. nabestaande slachtoffers. Dat monster heeft ons dat aangedaan. Nou, dat is ook begrijpelijk. Als je soms hoort wat er gebeurd is. Maar het helpt je niet echt verder. Als je verder wilt met je leven, op een constructieve manier. Dan is het misschien goed om te kijken of je daar toch een stap in een andere ja, richting is. Je hebt zet. Het over de serie Recht in de Ogen.
1: Ja. Die
4: jij maakt dus nu. Ja. Op een driedelige serie. Ontmoetingen tussen daders en slachtoffers. Ja. Uh, wanneer kan nu mensen de volgende aflevering kijken?
5: de dinsdag op mpo 1 om tegen half tien. Ook op NPO 1, dat is wel goed. Ja, dus het is, uh, het is, een, het is een opdracht. Ja. ja, dat is heel bijzonder.
4: Uh, ik zat hier vorige week met Kees van de Spek... en hij zegt, het valt in Nederland eigenlijk best wel mee. Met de criminaliteit, uh, inbraken,
5: steekpartijen enzovoort. Heb jij dat beeld ook? Want hij kwam ook met cijfers, dus hij kon het ja. staven. Nou, dat laatste, ik, zou, ik, zou, ik zou niet formuleren van het valt wel mee. Want elk misdrijf is er één te veel. Ja. Uh, het valt mee in de zin dat het al een aantal jaren zeer voor zandalen is. Ja. En dat dat een werkelijkheid is die de meeste Nederlanders niet kennen. Als je hier de straat op gaat en vraagt van... Ja, ja. daalt de misdaad in Nederland of stijgt het? Dan zeggen we: oh nee, maar het stijgt het stijgt steeds nee. erger. En in sommige opzichten is dat ook zo. Denk aan cybercriminaliteit enzovoort. Of denk aan steekpartijen onder jongeren. Ja, maar dat blijkt uiteindelijk ook weer mee te ja, nee, ja, Onder ja. jongeren, ik weet het niet helemaal op, op de procent precies... maar is de afgelopen pakken 15 jaar met 40 procent gedaald. En dan praat je over tellingen van de politie. En dan zeggen we het, ja, nee, maar mensen doen geen aangifte meer. Maar het blijkt ook... Uit slachtoffer-enquêtes. Als je ja. gewoon vraagt, ben jij slachtoffer geworden van een misdrijf? Dan kun je tellen hoeveel. Maar wie is er dan mensen...
4: schuldig aan het beeld dat er toch zoveel zo slechter gaat dan? Wij. Wij van de media. Ja, voor een heel groot deel, De John media. van de Heuvels van deze wereld, die kun je daarop aanspreken.
5: En, en nou, ik, ik ga ik noem expres geen naam, omdat het ook de journalistiek collectief is. Ik, ik weet een goed een tijdje geleden. De alweer... scoorde namelijk heel goed. Je scoorde heel goed. Een tijdje ja. geleden was het op NPO 1. Dat is nu niet meer zo. dat was toen tussen het journaal en toen nog Pauw. Er zaten drie programma's op NPO 1. De Rijdende Rechter, Opsporing verzocht en opgelicht. Ja. Het zijn drie programma's waarbij mensen zich op verschillende manieren, want de rechter is iets heel anders dan opsporing verzocht, hè? geen misverstand. Ja. Maar waarbij mensen elkaar echt ontzettend dwars zitten. Ja. En toen zei ik tegen de, de programmaleider, ik zei, maar ja maar is dat, is dat de taak van de NPO? Ik ben een NPO-man zoals je weet. Ik zei, het is toch een beetje raar, misschien dat je er toch een ander geluid tegenover moet zetten. En ja, dat is dit. dit en we, we zaten begonnen na te denken, eh, ook met mensen van Max, over de titel van dit programma. Uh, en met een knipoog heb ik toen gesuggereerd oplossing verzocht. Mm. Nou, uiteraard hebben wij al 50 jaar het programma Opsporing verzocht. Ja. En ik zei, ja eigenlijk, dat is heel nuttig dat programma. Wij hebben ook in onze serie, zitten ook daders die gepakt zijn dankzij Opsporing verzocht. Grote hulde, absoluut. Maar op het moment dat de deur van de rechtbank dichtvalt, van de rechtszaal of van de arrestantenwagen, dan is het niet... Dan is dan wordt er, ja, dit misdrijf is opgelost. En dan denk ik, nee. Het misdrijf is niet opgelost. Hmm. Ja, de dader is gepakt en is veroordeeld. En dat is waarschijnlijk een grote opluchting, vaak voor, ook voor de slachtoffers. Maar het is natuurlijk niet op, opgelost. Dus daarom had ik bedacht, oplossing verzocht. Maar dat heeft het omroep politiek niet gehaald. Nee, begrijp je maar, gelet, het dus, maar gelet op de cijfers is de verharding aan het afnemen. Gevoelsmatig neemt de verharding en de polarisatie alleen maar toe. Ja, in een aantal opzichten is het ook zo. Ik denk ook aan de politiek. Mensen kijken nu aan een aantal dingen tegelijk naar de politiek. We gaan het er straks met Bernard over hebben. Neemt die verharding toe? Ja. Uh, neemt de intolerantie toe? Toe. Er zijn ook een aantal partijen die nu heel groot zijn in de peilingen, uh, die, die ik buitengewoon intolerant vind. Dus het is ook wel een beetje het totale beeld, dus je moet het ook niet wegschuiven. Daarom de formulering het valt wel mee, zou ik nooit overnemen. Nee. Want elk misdrijf is er één te veel. Maar je moet, vind ik wel, nuchter naar cijfers blijven kijken. En ik vind daar echt, Wilfred, voor ons allemaal in de media en niet toename of omroep enzovoort te noemen, wij allemaal hebben daar een taak en een opdracht. En, wij ook, al, met het en programma mijn van... oordeel moet ook echt anders. Wij ook met Vandaag in seid, vind jij? Allemaal. Ook wij op één, ik heb op ook dat soort gesprekken. Van moeten we, als we iets aan misdaad doen, hoe moeten we dat dan doen? En wat voor perspectief geef je eraan? Nee, ik vind het dat die, die, dat verwijt treft ons allemaal. Ja, hoe kijk je naar ons programma? Of als je Weinig. Kijkt, ja.
4: Of je bent dat werken? Uh... Het is niet mijn stijl. Nee. Stort het je?
5: Mijn tv heeft een uitknop. Ja. En dat zou ik ook tegen mensen willen zeggen die zich ja. er druk over maken? Ja, ik, ik, ik hoor veel discussies over de mensen die zich geweldig opwinden. Ja, met name over, over Johan bij jullie. En, nou prima. Het is mijn stijl niet... Uh, het, het, het onaardig doen over mensen is mijn stijl niet Maar goed, je kent mij en dat zou ik nooit doen Ik zou het niet bij jullie aanschuiven uh, Want het is gewoon niet mijn, niet mijn milieu, heel simpel nee. dan Maar dan het, dan... nogmaals, uh, uh, ga je gang en jullie zijn het su meest succesvolle talkshow van Nederland Soms ben ik jaloers op jullie kijkcijfers, dat ook Maar wat zegt dat over de andere talkshows dan? Uh, dat wij het misschien nog beter moeten doen Wat zou anders kunnen dan? Uh, nou, dat, dat, dat is lastig. Jullie zitten in een segment waar heel veel mensen zitten... wat heel veel mensen prettig vinden. Kijk elke dag naar de kijkcijfers, wat jullie hartstikke goed doen. En complimenten daarvoor. Uh, ja, maar wat misschien... doen wij exact anders dan? Los uh, vlugelijk... Je zit in totaal onder de demografie. Ik denk, als je gaat onderzoeken wie naar jullie kijken... en wie naar Opeen kijken of wie naar Galit en Sofie kijken... dat dat wel vrij radicaal een ander publiek is. Ja, dat ben ik wel best vrij zeker, ja. En dan heb je het over grachtengordel Of waar praat je over Nee, dat, te, dat is te makkelijk. Dat denk ik, wij hebben denk ik meer hoger opgeleide mensen. Typisch wel NPO-achtige kijkers. En ja. die zitten natuurlijk in een ander, ander segment. Maar complimenten wat jullie doen, maar het is mijn stijl niet. Heel simpel. Nee, nee, dat snap ik. Ik bedoel, zo uh, dus hebben allemaal onze eigen stijl, ja. toch? Ja. Toch? En uh, ja. we leven in een vrij land. Ja. Feliciteerd mee. Ja. Tim de Wit. Ja, die komt uit weer een ander land met weer een andere stijl. Ja. Tim de Wit. Ja. Die is een paar keer bij ons aangeschoven, maar die is toen zo'n paniek geschoten.
4: Die is nooit bracht. <laughs> ja. Dus dat kan ja. hij zo ja. ten allemaal gaan leggen. Zeker. Ja, Tim, hè? Toch?
3: Zeker doen we. Toen gingen we drie keer over de pic, en Jij zat uh, wel met rode koontjes, weet ik nog wel. Nou, niet zozeer vanwege de dikpik, maar meer dat ik toch echt was uitgenodigd om over een te komen dat lopen jullie wel eens anders, ja, zullen we zeggen. Weet dit ja, weet het bij ons niet natuurlijk. Nee, en dat vonden ze bij de VPRO uh, toch een beetje ingewikkeld. Ja. Uh, dus uh, ze willen me liever in wat serieuzere programma's neerzetten... Ah. dan doen het 3D. Ja. Ja. Maar wat ja. zit je hier dan? Nou, dit vind ik een heel serieus programma. Oh, die oh vind je vindt het wel goed. een serieus programma. Zeker. Oh, goed. Ja. Nou, Tim, leuk dat je er bent. En ik ben
4: hier vooral van voor mijn boek, hoor, trouwens. Dus, uh, oh, je hebt toch uh, een boek? Oh, ja, leuk. Oh, oh van Koninkrijk, je ligt hem toevallig. Nou...
0: Tot zo. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business
7: Booster. Hardlopen dat is goed voor je. En nationale Nederlanden help je daar graag bij. De meeste vertraging is op de weeg richting het zuiden van het land. De
6: files die verder opvallen staan op de A1 Apeldoorn richting Duitse grens. Voor Hengelo een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen. Op de A73 Venlo richting Nijmegen is een ongeluk gebeurd. Voor Haps een half uur oponthoud. Het verkeer moet daarover de vluchtstrook. En er zijn flitsers op de A2 de Bos Eindhoven bij hectometerpaal 127,7. Op de A325 Nijmegen-Arnhem wordt geflitst bij hectometerpaal 17,1.
4: Ik vind het Maar ja, dus Friday, boel, Vrijdag, 17 juni. Heugelijke dag, zeker weten. Vanavond dus de laatste. En uh, als het dan schouw ligt, zou het wel eens de allerlaatste mogen zijn. Maar dat geldt terzijde. Uh, Tim de Wit, goed dat je er bent. Dankjewel. je uh, wel. Dus jij komt niet meer? Jij gaat niet meer bij ons aanschuiven,
7: begrijp ik?
3: Oh, nee. het is vet. nooit, nooit, veel, Helemaal niet.
4: Nee hoor, dus daar uh, gaan we het uh, nog een keer over hebben. Maak je geen zorgen. Oké. Okay. Ja. Banco Koninkrijk. Ik las trouwens een smeuïg interview met jou in de, in de Volkskrant. Ja, dat staat er vandaag in, ja. Met ene Victoria... God, ja, jij begint er ook al over. Ja, ja dat, dat is, ik, heb, je, heb je het interview gelezen toevallig, Charles, of niet? Nee, ik heb het fragment gelezen. Ja, ik bedoel, het gaat dan een beetje over hoe je dat hebt beleefd allemaal. En dan gaat het
3: over een Tinder-date met Victoria... die zo dronken was dat ze echt niet meer wist wat ze deed. Nee, ja, dat was mijn eerste ervaring met uh, de Britse vrouw. Ja. En uh, dat, dat was even een schoonkerende scho -scho 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 ah. ervaring, moet ik zeggen. Ik, weet, ik wist best dat die Britten van het drankje hielden... maar dat je op je eerste date gewoon zes dubbele gin and tonics uh, achterover slaat... Ja. En zonder een hapje te eten tussendoor. Wat dat heet, noemen ze? Eating is cheating. Eating is cheating dat heb ik nu ook geleerd. Dat ja. heb gelezen allemaal. Ja, dat ja, is een op, goed verhaal. En ik kon dus geen land
4: meer met die vrouw te bezeilen. Nee, mee. want je wilde dat netjes in een taxi doen en naar huis laten brengen. En toen zei ja. ze, nee, ik noem maar de rest niet. Ik wil met jou mee. Exact. Ja. <laughs> Ja, maar gentleman, als hij is, daar zit hij. Er
3: is niks gebeurd. Nee, zeker niet. Nee, ik heb geen kaars uit de kast gehaald. Uh... <lacht> zo ik de oh, doen, kijk. Maar... Nou ja. Ik maak hem niet eens, zeg.
4: Maar uh, je hebt... Ja, erna... na... die, die had je
3: voorbereid, hè? <lacht> ja. <lacht> ja. Maar je hebt daarna Victoria nooit meer gesproken? Uh, nee, wat zei de volgende is... Om het even te vertellen voor de luisteraars. Dus ik heb haar toen wel mee naar huis genomen. Maar ja. was, ze, ze was zo dronken. Dus ik heb haar wel op mijn bed gelegd. En, en, en in coma laten vallen. En de volgende ochtend vroeg ze aan mij... Waar ben je ik? Je hebt er nog een t-shirt aangetrokken? Ja, precies. T-shirt gegeven en de volgende had geen idee meer. Dus de en, toen, en toen vertelde jij haar waar ze wakker geworden was. En toen riep ze, oh my god. Ja, ik woonde toen helemaal in Oost-Londen. En Londen is echt groot. Dus ja. ze, ik was anderhalf uur van haar huis verwijderd. En ze dacht, waar ben ik beland? Ja. En ze voelde zich zo vreselijk over het feit dat ze dus dat allemaal niet meer wist. En ze is naar huis gegaan. En ik heb haar inderdaad nooit meer gesproken. Maar ze vroeg ook is het gebeurd? Heb ze nog gevraagd, Heeft ze, ze ook gevraagd, ja. ja. En toen moest ik toch echt nee antwoorden. <laughs> Het ja. was opgelucht of?
4: Ik weet het niet, maar...
3: Uh, dat denk ik wel. Ja. ja, zeker als je niet meer precies weet... Nee, wat Nee, het is dus hartstikke
4: netjes ja, Alleen, ik vond het een heel opmerkelijk interview. Uh, althans, een onderdeel in het interview waar je het hebt over Engeland.
2: Dus... Ja,
3: nou, ja, kijk, ik heb het verteld omdat... Um, ik was echt uitgehuwelijkd aan Brexit in mijn correspondentenjaren. Hmm. Mijn leven stond volledig in het teken van die gigantische gebeurtenis... die dat land natuurlijk hem op zijn kop heeft gezet. Ja. En ik had nauwelijks tijd, überhaupt voor een privéleven in die jaren... Het ging, nee, jij hebt natuurlijk 9-11 eh, meegemaakt. En dan wil ik niet zeggen dat die twee uh, met elkaar te vergelijken zijn. Maar impact aan... En, dag, cfo, wel dag en nacht werken. Wel dag en ja. nacht werken. Heel erg lang. Uh, en ja, af en toe ging ik maar een keer op een dating-app... om toch nog eens een keer uh, te weten hoe de wereld buiten het werk uh, eruit gaf. En ja. toen kwam ik dus inderdaad... Uh, Victoria tegen. Maar nog ook andere succesnummers, of was dit het wel? Nee, dating apps, dat is nee, niet, is die niet meer geprobeerd. Nee, ik nou. heb uiteindelijk gewoon een, een Nederlandse vriendin nu... Eh, die ik gewoon in, in real life heb ontmoet, zeg maar, zonder datingapps. Dus, ja, zonder uh, de zonder de gin -tonics. tonics. Ja, ook zonder gin tonics, ja. ja
4: en, en met die brexit, je zat één keer met een goede vriend op het balkon... en gingen de buren je gelijk uh, verraden. Ja, ja, ja,
3: ja, absoluut. Ja, dat heeft me ook enorm verbaasd over die Britten, in coronatijd. Dat vroeg je die, toch niet, hè? Die lockdown was zo vreselijk streng daar... Wat tegelijkertijd het is ook goed om te weten. Natuurlijk, want soms vraag je je natuurlijk ook wel af. Wat maken die Britten zich nou tot druk over die Boris Johnson en die ja. paar borrels op Downing Street. Maar als je realiseert hoeveel mensen hebben moeten opofferen in die lockdown tijd. En niet naar de pub konden. Nou ja, het ging nog veel verder. Je kon niet eens naar een uh, begrafenis toe van uh, familieleden. Uh, je kon geen afscheid nemen in ziekenhuizen van familieleden. Uh, Opens en oma's die acht, negen maanden hun kleinkinderen niet konden zien. Want je mocht niet eens bij iemand over de vloer komen. En ik was dus inderdaad zo uh, brutaal om een keer een vriend uit te nodigen... bij mij buiten op het balkon van mijn huis. Dat is ook de plek waar ik altijd die lives deed uh -huh. voor het journaal. Uh, even een koffietje buiten, weet je wel, keurig afstand houden en zo. En aan de overkant zagen ze, hé, hey, daar zit die gozer van nummer negen... zit daar gewoon met zijn vriend op het balkon. Mm. Dus uh, politie aan de deur. Ja. Dus het was gewoon een corona-kliklijn. Ja, dus die Britten hebben. Ja, die toch zijn wel even geboeteld kunnen krijgen, ook toch? Ja, ik heb er uh, wonder wel onderuit kunnen kletsen bij die politieagent, maar dat, uh, dat loopt in de honderden ponden, ja. ja. Uh, dus nee, het, 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 dat, dat land eigenlijk te... niet bij die Engelsen. Vraag, nee. Ik weet niet, de... toch? Maar ook echt verbaasd. Nee, nee. Nou. Ja. En,
4: en, Maar daarom zeg je ook weg met Johnson, dat heb je nu groepen ook. Dus dat is een goede statement. Dat je statements maakt. Dat is ook ja, belangrijk. Ze, nou
3: ja, dat is grappig. Als NOS-correspondent ben je natuurlijk helemaal niet zo gewend nee. om statements te maken. Daar ben je ook helemaal niet voor. Nee, dat moet je ook je, vooral niet doen. Je zegt uh, wel
4: niks. Je bent gewoon een het slag.
3: Je bent vooral aan het vertellen Leven. waarom dingen gebeuren. En dan mogen mensen thuis op de bank uh, zelf beoordelen wat ze van Johnson vinden. Maar goed, uh, ja, inmiddels heb ik dat jasje niet meer aan. Uh, dus dat praat ietsje makkelijker en vrijer. En nee, als je kijkt naar wat er gebeurd is, hoe Johnson en erover gelogen heeft, hè, als je het hebt over die corona feestjes. Uh, hij heeft hoog en bij laag blijven volhouden dat hij. Van niks wist. Terwijl, nou ja, we hebben de, inmiddels de rapporten gezien, hè, de details over die feestjes. Het ging zo ver. Ja. Het, de rode wijn zat op de muren, de lege flessen stonden nog op de bureaus de volgende ochtend. Ja. De de De, schommel... de Victoria's wisten niet meer wat er gebeurd was. Nee, maar ja, dat soort zaken allemaal. Het ja. ging echt ver. En, ja. en hij blijft dat, hij is dat maar blijven ontkennen, halfslachtig excuus maken. En, en dit is maar één voorbeeld, maar het is een, een premierschap aan het worden waarbij die van schandaal naar schandaal gaat. Uh, en ik vind het echt moeilijk te begrijpen dat zijn eigen partij... want die staat daarin, vind ik ook wel, dat schrijf ik ook wel op in het boek... echt op een kruispunt. Uh, want als je deze premier laat zitten... dan maak je, je in feite natuurlijk ook een soort medeschuldig... aan wat hij aan het doen is. He, ze hebben, vorige week hebben we die stemming gezien in Johnson. Die heeft hij overleefd. Ja, kijk, en je, er wordt wel de vergelijking met de Republikeinse Partij in Amerika gemaakt... He, die gewoon het gedachtegoed voor Donald Trump soort omarmd hebben... waarbij hele, uh, in het verleden, gerespecteerde politici gewoon hardop zeggen... ja, die verkiezingen met Biden, die zijn gestolen... He, als je in dat soort leugens meegaat... Ja, het ja. gaat natuurlijk om, om meer dan het gedachtegoed van,
5: van eh, Boris Johnson of van eh, Donald Trump. Het gaat om het idee wat mensen hebben... Waar, in welke richting hun land naar hun oordeel afglijdt. En dat geldt voor het Verenigd Koninkrijk. Dat ja, geldt zeker. voor de Verenigde Staten. Maar geldt dat geldt ook voor ons eigenlijk dus, minister-president... Dus, die ja. sms'jes wist. Dat zit hier in Nederland toch min, minder in de, de toekomst van het land... En, en de richting daarvan. Maar dat zit, zit in het Verenigd Koninkrijk en in Amerika heel erg. Dat het groot deel van de bevolking denkt van... oh jezus, maar als die linkse types aan de wind komen... dan, dan, is, dan, is, dan, is, dan, dan breekt, breekt de hel zo ongeveer los. En dus omarmen ze Trump en dus omarmen ze Boris Johnson. Ja. Nee, Dan nemen zeker. ze alle gekkigheid, want over leug leugens gesproken. Wil, nou ja, het is precies. Want ja. toen hij
3: gekozen is als premier, inmiddels drie jaar geleden. Uh, hij had al in het verleden natuurlijk met leugens. En uh, ja. buitenechtelijke affaires. En schandalen die allemaal aan hem kleefden. Dat wisten heel veel Britten die op hem stemden, donders goed. Ja. En hij haalde een meerderheid. Dat is sinds de jaren van Thatcher niet voorgekomen. En daarin zie je dat Brexit. heeft echt het hele politieke landschap in de afgelopen jaren in Groot-Brittannië. op zijn kop gezet, gewoon. Waarbij mensen die hun hele leven altijd op Labour stemden, de Sociaaldemocraten, de partij van de worst. Die voor de arbeiders opkwam. Grote delen hebben ook voor Brexit gestemd. En die voelden zich niet meer thuis bij hun eigen Labour-partij. Nou ja, in Nederland ziet het met de P van de A natuurlijk ook. Hoe die is leeggelopen. En in de tijd van Fortuyn natuurlijk heel erg. En Johnson heeft al die kiezers binnengehaald. Terwijl dus heel veel voormalige conservatieven. die bij de vorige verkiezingen toch nog dachten. Ik blijf nog even bij Johnson. Want het alternatief was Jeremy Corbyn toen de tijd hè, bij Labour. Zeer radicale eh, linkse leider. Ja, en die zie je nu ook echt. Eh, daarom denk ik dat het voor. Voor Johnson moeilijk wordt om nog uh, heel lang aan te blijven en nou helemaal om nog een keer de verkiezingen te winnen, omdat hij dus ook zijn traditionele conservatieve achterban, waar er heel veel mensen bij zitten die tegen brexit waren en nu dus deze premier zien van de partij waar ze toch echt van dachten dat het vroeger een hele fatsoenlijke partij was, die voelen zich dus ook weer vervreemd. Dus je ziet dat het hele politieke landschap, dat heeft echt allemaal met brexit te maken, op zijn kop is gezet. Ja.
5: Maar het zet dus ook helder op zijn kop wat links en rechts is.
3: Exact. Dat, die, die is termen niet meer, zijn niet en niet met het
5: socialistische nee. leven en nee, de conservatieve, totaal niet. conservatieve Het is een heel anders. En dat is een prachtige geval met de Verenigde Staten. En dan zie je een ja. vergelijkbaar mechanisme met een leider... die loopt te liegen en bedriegen en de meest kankzinnige dingen doet. En het wordt hem vergeven. Omdat het alternatief voor een groot deel van de kiezers... zoveel
3: schrikwekkender is.
4: Maar waar gaat dit naartoe dan? Waar ah, ja. gaat dit naartoe? Ik vind het ontzettend lastig voorspelbaar.
3: Ja. Zeker. En het is niet iets om vrolijk van te worden, denk ik. Ik denk dat het. kijk, nogmaals... Uh, Zo'n conservatieve partij is al jaren aan de macht, in Groot-Brittannië. Je hoopt dat zo'n partij een soort zelfreinigend vermogen heeft. En op een gegeven moment toch... Want er zijn genoeg capabele politici in die partij nog steeds. Dat ze toch bereid zijn op een gegeven moment om iemand naar voren te sturen, te duwen... die een stuk gematigde koers weer gaat, aan, gaat, gaat volgen. Die partij ook weer meer terug naar het midden beweegt. En dat, het, hè, dat is de, de positieve kant. Maar jullie, maar... jullie maken
4: dat gelijk met Amerika en Engeland. Maar in Nederland hebben we dat toch ook wel een beetje... met een minister-president die al meer dan tien jaar zit... De, de de toeslagenaffaire, de, de situatie in Groningen, de, alle, 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 alle parlementaire onderzoeken die we nu gaan krijgen. Er is toch ook geen gevoel overeenkomst. Nou, de overeenkomst
5: meer je... is voor een deel dat het ook minder gaat dan. Denk even terug, wij spreken de tijd van je op de ruil waar het echt ging om, om arbeiders en hun belangen versus zeg maar, de VVD. Even heel, ik kunt het even heel, heel grofweg zeggen. Ja. En dat is nu totaal anders. Dat geldt voor Nederland, dat geldt voor het VK en dat geldt voor de Verenigde nou,
3: Staten. Geen verschil is natuurlijk, wij zijn er meer partijenstelsel. Mm -hmm. Dat is ook echt een wezenlijk verschil. Ja, dat dus je van veel kanten ja. meer op. En Groot-Brittannië en ook Amerika is echt een twee partijland met een districtenstelsel. Maar, de, maar, de minder,
5: maar als je de minderheid van de stemmen hebt, de meerderheid in het parlement kan ja. krijgen. Dat geldt in Londen en dat geldt in Johnson Washington.
3: Johnson heeft 29,7% van het totale electoraat achter zich gekregen en heeft een meerderheid van 80 zetels in het lagerhuis. Oh, maar we hebben toch 19
4: partijen op dit moment. Ja, 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 ik zeg
3: niet dat dat de oplossing is, maar, Twintig, ja. maar het ja. maakt het wel moeilijker natuurlijk om voor één partij, hè, zoals met de conservatieven is gebeurd, zeg maar, de uh, hele populistische vleugel, die heeft die partij gewoon van overgenomen in de, in, de, in de jaren na de. gefeliciteerd redden. trouwens, Tim, hè?
4: Ja, Nipkoff. Ja, reispiek. Zoveel reispiek. Gewoon hebben we gewonnen ja. met de Belga. Je zit in het want jij bent uitgeroepen tot de beste correspondent ooit in de geschiedenis van het nos Nationaal toch? Na 50 jaar toen.
5: Uh, ja, dat was in de tijd dat ik ontstaan <lacht> werd, jij. Ja,
4: ja,
7: echt waar. Ja,
4: dat liep ja, samen. Mooi, ja, ja. ja. ja,
5: ja, ja. Oh, nou, heel lang geleden.
4: En je hebt het Wankel Koninkrijk geschreven, omdat je ook je liefde voor, voor Engeland toch wel. Je wil het niet geen bananenrepubliek van
3: maken, dus lees ik ook. Nee, dit. zeker niet. Kijk, dus het is ook echt niet een boek waarin ik alleen maar. Zo, helemaal, uh, het Verenigd Koninkrijk Bash. Ik maak me gewoon zorgen. Maar tegelijkertijd zijn er heel veel dingen die ik fantastisch vind aan het land. Ja. En dus die heb ik ook gewoon opgekomen. Ja, ik
5: was denk wat ik een tijdje geleden het boek ook gelezen van Lia van Beckhoven, Klein-Brittannië. Jij noemt het Wankel Koninkrijk de gedachte is, jullie schrijven het heel anders op. Het zijn alle twee hele leuke boeken. Maar eigenlijk wel een soort gedachte
3: van mijn hemel, waar gaat dit heen met dit ja, wel. niet Verenigd Koninkrijk. Nee, zeker. En dat is precies waarom het ook wankel is. Ja. Want het zou zomaar uit elkaar kunnen vallen, ook de komende jaren. Ik ja. denk aan Schotland, denk Noord-Ierland, ja. waar het nu hartstikke rustig is. Dus uh, nee, het, is een ontzettend, het blijft een heel fascinerend gebied. Mis je het? Ja, op zulke momenten wel. Als, uh, een stad als Londen mis ik sowieso. Dat is, dat vind ik, zo ik heb er echt ontzettend veel plezier de afgelopen jaren gewoond. gewoon nou, onbeschrijfelijke energie bij. Die kan je, mm. vind ik, het bijna alleen een beetje met New York vergelijken.
5: Als je een oud-correspondent vraagt, mis je waar je vandaan komt? Dat is het antwoord. Eigenlijk, als ze eerlijk zijn, ja. altijd... Ja, oké. Okay.
3: Toch? Ja, je blijft dat wel een beetje... hier Bernard uh, zitten. zit. Ja, die woont, ook ja, die woont er nog. Ja, maar ja. die woont er nog. Die is via het, via het feest daar ja. Ja. elke week.
4: Nou, niet elke week, maar dat doet hij nu hier met het glaasje wijn zien. Ja. Uh, Tim, misschien met elkaar weer. Waar dan ook, hè? Sowieso bij gerespecteerde programma's.
3: Zeker. Misschien je ook nog bij dat uh, andere, misschien ja, iets, iets minder gerespecteerde programma.
4: Ja. Ach, nou ja. <laughs> Goed dat je er was. Wankel Koninkrijk nu in de betere, maar ook een slechtere boekwinkel. Leuk boek.
0: Bij. Mooi. krijgen. Hartstikke leuk. Dank jullie wel.
7: Bijvoorbeeld met onze digitale NN running coach. Die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl. De
1: Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks do en TUI. Live happy.
0: Nieuwsradio.
3: Ik kan het uh, niet anders omschrijven dan dat ik hier met een. Uh, Rotgevoel staat. We
6: moeten in dit land wel de problemen oplossen. Tegelijkertijd weet ik ook dat Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen nog in gesprek zijn. Dus.
4: Ja, Zometeen de minister van Onderwijs Robert Dijk gaat, maar eerst Bernhard Handelburg. En Naast mijn nog steeds co-host van dienst Sjall Groenhuis, even jullie allereerste ontmoeting, Sjal. Ik ben zo benieuwd. Jij en Bernhard, waar was het? Wat was het moment? Wat gebeurde er? Goeie vraag. Ja, je moet de microfoon erbij
5: pakken, want dan kunnen we het horen. Ik denk, mijn eerste periode in Amerika, toen was jij dat al ja. heel lang in 1986.
1: Ja, toen ben ik, ik ben naar jouw kantoor gekomen. En toen liet je mij zien hoe je je eigen decoortje in elkaar had geflamst. Ja, ja. En, met, met, en dat, het zag er verdomd mooi. Ja, ik had Met stukjes karton en een, en een lampje en zo. Had die echt een heel mooi decor op, ja. op, op, echt een op een mooi M Street in Washington.
5: Ja, 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 ja we hebben een soort, soort videobedrijf daar. En dan hadden we... Bij ja, de, de echt grote dingen dan kon je goedkoper uh, in, in, in beeld komen. Bij het, in het en aan. Dat deden we inderdaad live allemaal. Daarvoor ga ja. ja. je zelf getimmertje. Ja. Ja.
4: Dus, en was er gelijk een klik? Of moest je denken... Ja, oh, is ja, absoluut. Het in de begin van, wat is dit nou? Wat ja, heb ja ik absoluut. Voorraad. En we
1: hebben ook wel spannende Fansworst. dingen meegemaakt. Want ik had straks bediend, weet niet meer wie... over de, de, het einde van de Koude Oorlog. Toen wij samen in elk geval samen in Moskou waren... met ja. Gorbachev en Reagan, maar misschien ook samen... Rijtje Fik, volgens mij, samen. Rijtje Fik ja. en, en, en Geneve en al die dingen. Het waren echt spannende dingen waar we ook... Ik maar wel zeggen, redelijk veel aan elkaar hebben gehad. Al die journalisten, die moesten ja? echt een beetje ja.
5: Nou, ik heb ook weer iets meer aan Bernhard gehad. Want die hielp mij... Ik ben in 1986 voor het eerst naar Amerika gegaan. Ja. Een video uiteraard van Ronald Reagan en daarna George Bush, papa Bush. En toen heb je mij op een aantal punten ook wel echt geholpen. Ook praktisch, met tips. Want Bernhard is ook vrij technisch. Hij weet heel veel van politiek in Amerika, maar ook veel van techniek. Dus voor een deel sta, sta ik wel op zijn schouders. Maar in de techniek wil je met de, de, hoe de microfoon ja, moet werken? Ja, hij was, hij was toen al een, een meester radiomaker... Uh, en ja, daar was ik totaal onervaren in. Dus ik I owe hem zou ik maar zeggen. Nou. Ja. Ook, ja, maar. Ja, nee, het, het is ja. gezegd. En jij ja. hebt Reagan wel eens geïnterviewd las
4: ik? Ja. Toch? En jij ook? Ja, en, ja ik ja? ook. Jazeker, ja. Ja. Wie had het beste interview? Hij. Nee. Absoluut. Ja, ja, ja. Ja, ja, nee, Scharren. volgens mij. Nee, nee
1: Charles was nee. veel nee. beter. Nee, ja. nee hoor. Nee. We, het we hadden het daar straks over, hè? Um, tussen... Ja, jullie hebben ja, het gepraat al. Jawel, ja. maar dat de, de dingen die echt indruk hebben gemaakt op mij als correspondent en ook op Charles, denk ik... zijn bijna nooit de momenten geweest met hote methoden. Nee. Het is natuurlijk een hartstikke spannend dat je een president mag interviewen... of een kandidaat, of al dat soort dingen. Maar de meest indrukwekkende dingen zijn dingen met doodgewone mensen... die, die in je geheugen blijven zitten. Doodgewone. Komt er nu eentje voorbij dan, als je dit zegt zo?
5: Uh, ja, bij mij in de categorie doodgewoon, iemand in de dodencel. Ja. Een gozer die veroordeeld is voor een moord die hij waarschijnlijk niet gepleegd heeft... Uh, en te dood veroordeeld is. Hij is. Uiteindelijk hebben ze dat omgezet uh, naar levenslang. Uh, en dat, dat zijn van die momenten dat ik denk... wat is dit land met alle bewondering die ik voor Amerika heb. En het is mijn tweede vaderland en mijn kinderen zijn er opgegroeid... en er wonen nog twee kinderen. Maar dat zijn van die momenten dat je denkt... wat is dit land eigenlijk tot op zijn bot voor een deel in ieder geval
1: onrechtvaardig. Ja. Ja, nou, ik heb ze ook al, ja, maar het tijd, maar kan er wel misschien... E eentje. Eentje, eentje, oké, okay, eentje. Ik heb een keer een reportage gemaakt, was het volgende. Het, 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 uh, het idee van het zuiveren van een volk, zoals door de nazi's is toegepast... is ontstaan in het Verenigd Koninkrijk en groot geworden in Amerika. Dus de, de eugenics. Mm. Uh, maar dat betekende ook het steriliseren van mensen... die niet helemaal geestelijk, niet helemaal normaal waren, minderheden... Dat gebeurde grootschalig en dat heeft tot 1978 of 1979 geduurd. Er bestond een programma. Um, en ik heb op een bepaald moment een vrouw gevonden... die woonde in de meest erbarmelijke omstandigheden in een trailer. Gewoon echt in zo'n woonwagen in vreselijke omstandigheden. En die was opgegroeid als weesmeisje in, in, in een weeshuis. En daar was ze op de dertiende zwanger geworden... Mm. Nou, dat kind is afgenomen, en daarna heeft ze daar nog tot de 16e of de 18e gezeten. Op een bepaald moment een operatie ondergaan, wegens um, een blindedarmoperatie. Um, en daarna is ze in het leven gegaan, getrouwd en kon nooit meer zwanger worden. En op een bepaald moment is ze naar een gynaecoloog gegaan. Die zei, Ja, dat is logisch, je bent gesteriliseerd. Ja. Dat was dus geen blindedarmontsteking. Het was, ze hebben er gewoon gesteriliseerd, zonder dat ze er iets van wist. En hoe kwam dat nou aan het licht? Omdat dat kind wat ze ooit had gekregen... Naar zijn, naar zijn moeder op zoek is gegaan. En die kwam ik op een spoor. En zo kwam ik samen bij die moeder. En heb dat verhaal gemaakt. Dat zit nog steeds in ja, mijn ziel. Stelde, het, ja. Echt, dat snijpen dwars. Maar het waren waar heen. wat het zegt. Het zijn vaak tussen aanlegstekens de kleinere dingen. Het is natuurlijk Sorry. heel spannend om uh, Reagan een keer te interviewen. Of Clinton een keer te interviewen. Dat hebben we allemaal meegemaakt. Maar dit soort dingen zijn, vind ik, maar hebben op mij veel meer indruk gemaakt. Nou, hij heeft ja. toch ook
5: wel, Bernard, terugkijkend... Uh, ik herinner me nog bijvoorbeeld toen de Challenger ontplofte.
1: Ja. Uh, nou,
5: gigantisch. Dat uh, was in de uh, jaren van Ronald Reagan. En toen werd achteraf aan de Witte Huiswoordvoerder gevraagd... Uh, wanneer hoorde de president van de plof van de Challenger? En toen zei de woordvoerder van het Witte Huis... en die heette toen ik verzinnend niet Larry Speaks. Ja. Echt waar. En die zei, de president had lunch met Tip O'Neill... En Tip O'Neill was ongeveer as liberal, as lefty. Eh, eh, ja. Toen het leider van de Democraten en echt de links, linkerkant van de Democraten. En die twee mannen zaten gewoon gezellig samen te lunchen. Als je ze ook googelt bij Google Pictures... dan zie je allemaal foto's van Ronald Reagan en Tip O'Neill schaterend van het lachen. Ja. Dat is een symbool, vooral nu, als je nadenkt dat bijvoorbeeld iemand als Trump... in geen jaren met Nancy Pelosi, die nu die functie ja. heeft, überhaupt gesproken heeft. Nee, de republikeinen noemen haar de heks enzovoort. Nou goed, dat weten we allemaal. Dat is ook wel een symbool ja. van die tijd waarvan... Nederland scholt altijd geweldig op Ronald Reagan. Ik denk dat heel veel Nederlanders nu denken... oh, hadden we maar iemand als Ronald Reagan. Ja, je kon in lachen.
4: Ja, en ja. tenminste nog iemand op leeftijd... net iets scherper was dan de man die er nu, nu zit natuurlijk. Zeker, uh, zeker. Dan even naar de situatie. We hadden een aantal jaar geleden een Oekraïne-referendum... en dat werd door
1: ons gezegd, door onze minister-president... 2016, ja. ja. Er gaat absoluut nooit een situatie komen dat Oekraïne... Nee, de, de inzet was dat... we hebben dus een referendum gehouden inderdaad... Ja. met te, eigenlijk te weinig mensen en ook te weinig lage opkomst. Dat is met een hele kleine meerderheid is toen... dat, die, dat associatievoorstel mm. verworpen... Um, en toen is er onderhandeld, opnieuw onderhandeld. En toen kwam het bekende inlegvel. Ja. Dus toen heeft Nederland aangedrongen bij de andere EU-leden... om een, een soort uh, ja, een velletje, een extra uh, paragraaf toe te voegen... aan het associatieverdrag met Oekraïne. EU-associatieverdrag met uh, Oekraïne. En daar stond in dat dit niet zou leiden tot uh, lidmaatschap nee. van Oekraïne. En ik denk dat de afgelopen dagen, toen uh, tot vandaag... Uh, toen Mark Rutte moest beslissen of die het kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne wel of niet zou steunen... want dat ligt nu voor, is vandaag over gesproken, hè, bij de EU die heeft, denk ik, daar erg veel over nagedacht de afgelopen tijd. Dat denk ik dus ook, ja. Omdat, omdat het signaal wat je geeft... Kijk, zo'n kandidaat-lidmaatschap betekent helemaal niks. Nee. Dat betekent dat je 15 jaar in de wachtkamer gaat, of 20 jaar. En er zijn heel veel andere landen waar we het nooit over hebben. Albanië is kandidaat-lid, en Montenegro's, en, en Noord-Macedonië... en Turkije het... nog steeds, officieel. Ja, maar Poetin vindt het wel een provocatie. Ja, toch. en dat is het ook. Toch wel. Het feit dat de Europese Unie de, de leden terecht voor 24 februari zeiden, dat land deugt gewoon niet. We hebben wel sympathie voor ze, maar Oekraïne deugt gewoon niet. Nee, het is dat op de lijst de van het, het, er is het ja, Precies. Corruptie. En nu is er dus iets aparts gebeurd. Zeg, dat, dat is allemaal waar. Dat, wat dat betreft zijn we niet van standpunt veranderd, maar omdat het slachtoffer dreigt te worden van deze vreselijke oorlog, hebben wij toch behoefte aan een vorm van solidariteit en allemaal zeggen dat we voor dat kandidaat lidmaatschap zijn, is ook een signaal aan Poetin. Die weet ook dat het niks voorstelt. En toch is het iets van een draaiing. Ja, en Poetin
5: is natuurlijk bezig om aan zijn kant te doen... wat hij ons verwijt, namelijk een aantal landen naar zich toe te trekken. Ja, en een soort het... herstel van het Russische Rijk of Sovjet-Unie, hoe je het verder maar formuleert, maar hij is nu boos op ons... Ja, voor dingen die we doen, die hij zelf en die de Sovjet-Unie ooit... En
1: op grote ja, schaal en, dus en op de dus hele brute
5: wijze ook gedaan hebben. Nog
1: iets interessants. De, de Europese Commissie heeft vandaag ook het kandidaat lidmaatschap... van Moldavië aanbevolen aan de Europese Raad. Dat zijn dus de, de regeringsleiders die daar aanstaande donderdag over gaan praten. En dat vond ik ook opmerkelijk, want ook dat is een signaal aan uh, Poetin. Wij weten allemaal dat je ook je oog hebt op Moldavië. Ja, ja. Dat moet je niet doen. Want het uh, uh, is eigenlijk puur symbolisch. Om het, is zo het, onder... het is symboliek, maar het is toch niet
5: zonder betekenis. Maar ben het ondenkbare gebeuren. Ja, dat ze in ieder geval kandidaatlid kunnen worden. Nee, het gaat raar onder druk wordt alles vloeibaar. Maar is het ook zo onder druk wordt alles vloeibaar... tot en met een lidmaatschap van de NAVO van, voor Oekraïne, denk jij? Nee. Gaat het niet ik. gebeuren?
1: Nee, het gaat niet gebeuren. Hard nodig, maar gebeurt niet? Uh, ik weet ook niet of het hard nodig is. He? Uh, het, kijk, je moet ook... Dit conflict gaat heel lang duren. Hè? Iedereen weet dat dat wel een half jaar of een jaar gaat duren... voordat het over is. Tegen die tijd zo, zul je merken... We, hadden, we hebben het er al eerder over gehad... Hè? de journalistiek leidt aan selectieve verontwaardiging. We hebben het nu allemaal hierover. En als we het over stikstof hebben, hebben we het niet meer over hmm. Oekraïne. Zo gaan die dingen. Er komt een moment waarop de wereld gaat denken... dit is een lokaal conflict. Hmm. En het hangt niet meer de wereldvrede vanaf. Dat gaat gebeuren. En dan dooft het langzaam ook in de aandacht.
4: Zijn oh. het ook al samen goed roepen eigenlijk, met z'n tweeën? Hm? Sorry. Of niet? Zijn we zijn al samen een keer, het ging over vloeibaar, alles zo, om druk wordt vloeibaar. Maar dat je een keer hebt doorgehaald met z'n tweeën, een leuke anekdote, of... Eh,
1: dat heb het nooit echt op een zuipen gezet, bent. Nee? nee, nee, we zijn geen... We zijn geen nou, ik ben nee, grote... In, we hebben nee, ook wel een, we
5: innemers? Kijk, wij zijn we elkaar privé wel eens tegen, maar toch ook vooral op klussen, her en der
1: in de wereld. En ik de heb avond, al vijf, de avond, vijf, toen, ja. toen, We hebben de avond van dat Oekraïne-referendum samen nog ergens in Amsterdam in zo'n pauw aan ja, er was een, 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 een debat. Ja.
5: Maar het eindigde niet met anonieme dames met gin tonnetjes. Absoluut niet. En... Nee. Helaas, nee. Helaas, Tim de wacht. Wit van natuurlijk. Ja, als, 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 als ik die, die
1: verhalen hoor, zoals van Tim net... dan denk ja, ik, wij wat, ja, wat, 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 wat zijn verkeerd saaie, saaie mannen. zijn we, ja. We, ja.
4: Ja, ja, maar in ieder mens huis uh, een beest, heb ik gehoord vorige week. dus <laughs> Het moet ergens zitten bij jullie mannen. Hè? <laughs> Toch?
1: Nou ja, we zijn nog jong, dus ja zou ik
4: zeggen. Dankjewel Bernard, ja, tot de volgende keer.
6: Ik ben Edwin Gerritsen bij de ANW. Het is een vrij drukke spits, maar het rustmoment moment ligt inmiddels achter ons. Er zaten nog 300 kilometer file. De meeste vertraging is op de wegen richting het zuiden van dat land. Business Booster.
0: Hé, hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash Business Booster. Business Booster.
7: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
4: Het is leuk om te zien dat de Robert Dijkgraaf nu foto's staat te maken... hier op de bovenste verdieping van Amsterdam... Die denk bij zichzelf zo'n mooi uitzicht van Amsterdam. Ik heb ik nog nooit gezien. Onze minister van uh, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Nou, hij staat er echt van. Oh, hij kijkt zijn foto's nog even na, ook of ze gelukt zijn. Ja, ze zijn gelukt. Oh, nee. Hartstikke mooi zeg. Maar oh, dat is ze door kan sturen nu. Marijn Joms, maar hartelijk welkom van het Financieel Dagblad. Dus zijn wij aan land in verval? Om maar gelijk even met de deur in huis te vallen? Nou nee, dat lijkt me niet. Nee? Nee. <laughs> heb ik iets gemist? Nou ja, onderwijs, uh, tekort aan mensen, ja. uh, Schiphol, uh, nou, ja. gas. een uh, nou, Amaro wordt misschien door de Fransen
6: gekocht. Dat vind ik nog wel een dingetje. Maar uh, goed.
4: Maar je, het, het, het gaat wel lekker allemaal.
5: Ja, ja maar als je een jonge, jonge generatie... die op, van geen kant in, of in aanmerking komt voor een huis. Uh, ja. Uh, ja, schiphol. Ja. Het uh, gas ja, doen we niet ja. goed. De toeslagen, ja, toeslagen ja, doen nee, we nee. niet goed. De, de, de middenklasse die ja, naartoe... Ik hoorde gisteren van een mevrouw, die heeft een moestuin. Ja. Uh, en die zegt, er zijn nu mensen uit mijn straat... die mijn moestuin leeg stelen. Want ze ja. hebben gewoon echt geen geld. En die laten het ook maar gaan en denken van ja. nou, het zal wel. Ja. Misschien is een land in verval iets overdreven, ja. collega, maar... er zijn toch een aantal oh, dingen nu parallel waarvan Ik denk van holy smoke, dat had ik ja, vreemd. Ja, okay, maar de vraag
6: was, was het een land, is het een land in verval? Dan moet het antwoord nee luiden, denk ik. Uh, ik bedoel, ja, het, de, er zijn dingen aan de hand. Maar uh, er zijn mijn ouders leven niet meer. Ontsporig. Maar die hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Ik denk, ja. ja, dat is toch wel een andere koek natuurlijk. Maar goed, voordat we helemaal die, de kotwin meteen bij gaan halen. Uh, kijk, die, die dingen die jullie net noemen, zijn natuurlijk totaal verschillende dingen. De huismarkt is absoluut een groot probleem. Ja. Uh, maar Schiphol, ja, dat heeft te maken met uh, arbeidskrachten uiteindelijk. Uh, en organisatie, absoluut. Maar toch ook arbeidskrachten, uh, als je het helemaal Maar wat laten we
5: dingen toch gaan?
6: Kijk, en arbeids, arbeidskrapte is natuurlijk uh, een teken... dat we gewoon een hele krappe arbeidsmarkt hebben. Ook een hele lage werkloosheid. Dat is toch ook wel weer positief, zou ik kunnen zeggen. Alleen we lopen tegen de grenzen van onze capaciteit aan.
4: Maar hoe kan het dat het in zo'n korte tijd tot zulke excessen is gekomen? Dan? Als je nu een rechtbank hebt in Gelderland, die 1500 zaken laat lopen, omdat er ja. niet genoeg tunnels personeel gaan is. Tunnels dicht. Ja. ja, tunnels gaan dicht. Dat was één iemand
6: ziek, begreep ik, bij die ja, tunnel dat vind toen. ik ook wel een kwestie van organisatorisch ja, moet je toch anders doen, kom op. Ja. Dat ja. ik ook. Ik, vind het, ik vind het dat wel heel makkelijk als je dan verwijst naar de krappe arbeidsmarkt. Maar uh, de, de kiem van dit probleem was er natuurlijk al in 2019. Hè. Toen, 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 toen was dat het onderwerp. Jongens, we, we hebben handjes tekort. Ja. En toen kwam de, de, de coronacrisis en toen verdween het. Totaal naar de achtergrond, was het meer de, de uitdaging om de economie überhaupt draaiende te houden. Uh, nou, toen was die crisis voorbij. Mensen hadden gespaard omdat ze een tijdje niet konden uitgeven. Tegelijkertijd waren er natuurlijk allerlei verstoringen in de aanbodketens, hè, lockdowns uh, in, in onze grote toevoerlanden, China, etcetera. Nou, Die combinatie die pakte natuurlijk uh, heel slecht uit.
5: Ja. Maar ik weet jij zegt we zijn geen land in verval. Oké, okay, ik ga met je mee. Dat moeten we niet overdrijven. Maar tegelijkertijd de uitdagingen waar we met z'n allen voor staan. We hebben klimaat nog niet genoemd, uh, uh, Oekraïne enzovoort. Ja. De uitdagingen zijn, ik wil niet zeggen groter dan ooit, maar ze zijn. Daartegenover staat een politiek apparaat... met twintig fracties in de Tweede Kamer... Ja. en een, een kelderend vertrouwen in de politiek. Ja. Waarvan ik denk, grotere taken, minder vertrouwen... dan dat dat loopt. Ik wil niet zeggen dat het vastloopt, maar dat is wel een... een, een parallelle ontwikkelingen waarvan je denkt, holy smoke, we eindigen we? Dat ben ik wel met je eens.
6: Alleen, uh, de analyse van die problemen verschilt natuurlijk wel. En als je kijkt naar de arbeidsmarkt, ja, daar kampen wij niet als enige mee. Hè. Dat, is een, nee. dat is een probleem wat in heel Europa, andere landen in Europa speelt. In Europa, ja. En in de Verenigde Staten ook trouwens. Uh, de vergrijzing, dat is natuurlijk een, een soort gletsjer die je al tijden uh, ziet smelten. En uh, ja, dat probleem dat speelt nu ook bij de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt ja. groeit, of het arbeidsaanbod groeit nog... maar niet hard genoeg om de vraag uh, bij te benen. En hoe gaan we dat oplossen? Migranten? Wat is het idee? Wat is de nou ja, oplossing? Er zijn, zoals dat dan zo mooi heet in beleidstermen, er zijn verschillende knoppen waar je aan kunt draaien. Migratie is er één van. Dat is natuurlijk een hele omstreden. Bovendien zeg ik erbij, uh, we zijn niet het enige land uh, wat graag migranten binnenhaalt. Er, er is keuze uit, een, uh, uit meerdere plekken. Uh -huh. Ik sprak onlangs met een, uh, een uh, Canadese econoom van een grote bank. En die zei, ja, onze regering haalt uh, de, de komende, dit jaar en de komende twee jaar, 450.000 immigranten per jaar binnen. Die echt zo'n beleid. En die profiteren ook van het feit... dat het in Amerika wat, wat minder populair is. Geloven.
5: Hebben iets meer ruimte ook.
6: En die, en die zijn ook, ja. We hebben de ruimte. Dus ja. dan kunnen die ja. mensen opvangen. Op ja. Maar hier uh, gaat het echt meteen tot problemen leiden. Op de woningmarkt bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus, dus, dus de capaciteit is minder. Kun je natuurlijk zeggen, nou laat dan uh, meer deeltijders... Uh, volledig werken. Ja, want het, dat we zijn kampioen
5: deeltijd in we zijn Kampioen deeltijd. Dat is ook een verworvenheid. Nou, het, dat het, het is precies... Uh, en, en mannen trouwens. Waar...
6: Helemaal ja. mee eens. En ik denk ook... Uh, er wordt heel makkelijk gezegd van... ja, als je het maar nou wat aantrekkelijker maakt fiscaal... dan gaat iedereen ineens voltijds werken. Ik geloof er helemaal niets van. Ik denk dat het inderdaad een welvaartsverschijnsel is. Dat mensen denken van nou, we, we kunnen het redden... als we allebei drie dagen werken.
5: Of vier. Waarom zouden we dan ineens vijf dagen gaan werken? Maar je kunt als overheid wel draaien aan de knop van bijvoorbeeld kinderopvang. Ja. Ik heb het lang achter me gelaten, omdat ik volwassen kinderen heb. Maar als ik nu de bedragen hoor... die jonge collega's bijvoorbeeld een de van OP1... moeten betalen om hun kinderen naar de opvang... Dat ja, is als ze al plaats kunnen krijgen. Als ze al plaats kunnen ja, krijgen. Maar, maar met maar... de salarissen die deze jonge mensen verdienen... is het echt gods onmogelijk gecombineerd maar komt... met de huizenprijzen.
6: Kom ja. er komt nog eens een keer bij natuurlijk... dat uh, als je meer kinderopvang wil... kom je daar weer met, uh, met een tekort aan arbeidskrachten. Ja, dat is nu deze week dat duidelijk is het is Of ja. stuur je je ja. gewoon
1: Zit dus dus thuis met je kinderen?
6: Het, het belangrijkste is gewoon dat we, dat we meer gaan doen met hetzelfde aantal mensen. Dus de productiviteit moet omhoog. Kan dat? Zit dat erin? Nou ja, dat is uh, enorm achtergebleven de laatste tijd. Uh, als extra probleem is dat de overheid uh, zelfs een, een negatieve productiviteit groeit. Dus die doen eigenlijk minder met hetzelfde aantal mensen, zou ik kunnen zeggen. Uh, nou, dus ja. die werken steeds inefficiënter. Uh, nou ja, daar zit natuurlijk een groot probleem. Uh, uh, jarenlang was het spookbeeld in Nederland: baanloze groei. Hè. Van ja, we, we gaan er wel in welvaart achteruit, maar er komen onvoldoende banen. Eigenlijk zouden we daar juist naar moeten gaan streven, naar baanloos groeien.
5: Ja. Want het is niet zo lang geleden dat de boeken verschenen... dat 30, 40 procent van alle banen zouden door de robots worden weggehaald. Ja, ja. Massale werkloosheid. We zijn toch ook, maar moeten we we vaststellen... mensen alle echt heel erg slecht in staat... om zelfs maar een paar jaar vooruit te denken en te kunnen... Er wordt gezegd, nou, als economen het zeggen, weet je zeker dat het niet gebeurt. Ja. Dat is een beetje ja. flauw en overdreven. Ja, ja. Maar we zijn wel heel slecht in voorspellen. Ja, dat klopt ook. Het is ook niet te voorspellen, want het is een, een
6: menswetenschap, zoals het heet. Dus al die, die relaties die in een model stopt... Hè, als A gebeurt, dan gebeurt B. Ja, die, die relaties veranderen voortdurend. Dus, uh, dus inderdaad, uh, ik heb zelf economie gedaan... en ik heb ook al die modelletjes moeten bestuderen. Maar, uh, je maakt wel een, een relaxte linkstel. indruk, Marijn.
4: Ik Relax. kan me voorstellen dat mensen ook thuis wel eens hier en daar zitten... en denken, waar gaat dit land naartoe? Het maar... nou, is
6: grappig dat je dat zegt. Gisteren bracht ik even de vuilniszak weg... en toen kwam een buurman naar me toe die zei... ik volg jou op LinkedIn en ik word allemaal ontzettend somber... van al die verhalen die je schrijft. Uh, en, en heb jij dat dan zelf niet? Ik zeg, nou, eigenlijk niet... Weet dat dan toch los te koppelen. Onder het motto van ja, we, we hebben een, een dusdanige mate van welvaart. dat als we uh, Stel, we gaan 20% in welvaart achteruit, wat mm. enorm zou zijn dan uh, hebben we nog steeds uh, voldoende te eten, lijkt mij.
5: Ja. Dus je moet het wel een beetje in perspectief nemen. Jawel, maar dat is voor de, met name de jonge generatie... denk even aan, aan de jonge twintigers, uh, of je studeert op een moment, misschien met een gezin enzovoort. Voor die jonge kids, ik noem het dan maar kids... is het echt volstrekt onmogelijk om het perspectief te volgen... Ja. Wat, wat ik in ieder geval in mijn jonge jaren en jullie in jullie jonge jaren... Ja. We waren er toch ook met hele gewone banen... waren er ja. meer mogelijkheden dan die jonge mensen Absoluut. meer hebben. Dat vind ik echt ontzettend zorgelijk er... en, en treurig eigenlijk. Dat is treurig. Ik denk eerlijk gezegd dat de grotere problemen nog veel meer liggen... Bij bij de, de laagste
6: inkomensgroepen, die, uh, die ook veel meer uitgeven energie. Kijk, de, jouw kinderen die krijgen uh, later misschien ooit een erfenis, wie zal het zeggen. Dus uh, van het kapitaal ja. door de babyboomers is verzameld... komt er ook weer heel veel terug. Hè. Het is niet zo dat dat ineens oplost... Alleen ze moeten er wel even op wachten en zo lang mogelijk natuurlijk. Ik heb jouw LinkedIn nog niet gelezen, maar als ik jou zo ja, praten vind is, ik het best uh, meevallen. Een treurnis hoor. Ja. Ja. Nee, maar zo klinkt je niet eens nee, zo. Nee, maar goed, in ieder geval blijven, vrolijk blijven.
1: Om mezelf maar, op te peppen. Misschien zijn ze verhalen in de krant treuriger, dat zou kunnen. Ja, ja daar ja,
6: ja, word ik voor
4: betaald. Ja, tuurlijk. Een beetje persgemoed. Het einde van de dag kan nooit kwaad natuurlijk. We hebben zo meteen Robert gehad. Dus Kijk of hij ons nog een beetje een licht kan geven in deze duisternis. Dank je wel.
7: Hardlopen is goed voor je.
0: Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com businessbooster Business Booster. Business Booster.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
2: Radio, dus dit was voor mij de reden om hier zaterdag iets over te zeggen. En...
3: Ik kan het uh, niet anders omschrijven dan dat ik hier met een uh, rot sta.
2: Maar duur is het natuurlijk wel voor al die vakantiegangers.
4: 5 miljard en zelfs meer voor onderwijs is onze minister van onderwijs... Robert Dijkgraaf daar nu blij mee. En het wordt vrijdag 17 juni. Uh, hij zit er nog steeds, Schjaal En inmiddels ook aangeschoven, door Beekman. En onze minister van Onderwijs, uh, Cultuur en Wetenschap, meneer uh, Dijkgraf hartelijk welkom. Leuk om hier te zijn. Kunnen we tutoyeren? Ja,
8: absoluut. Liever niet. Ja, ja graag tutoyeren.
4: Je, je stond net te fotograferen buiten. Ja. Dat
8: is lang geleden dat je Amsterdam zo mooi had gezien. Nou, we hebben 20 jaar in Amsterdam gewoond. En ik kijk precies uit op de wijk waar onze oudste zoon woont. Dus ik moest hem even een fotootje sturen. Ja, ik kan me voorstellen. Prachtig uitzicht hier natuurlijk. Hoe vaak denk je, als je daar bijvoorbeeld ook staat, was ik hier maar nooit Toegekomen, was ik lekker in Amerika gebleven? Nou, dit uitzicht is me heel erg dierbaar. En ja, uh, ja mijn leven heeft altijd aan twee kanten van de oceaan plaatsgevonden, dus ja. ik vind het weer leuk om terug te zijn. Maar tien jaar Princeton was natuurlijk prachtig daar. Dat was fantastisch om te doen als directeur, toch? Ja, het is geweldig. Het is, voor mij was het een droombestemming, echt ja. letterlijk iets waar ik als klein jongetje al van droomde om daar te zijn en dan in die voetspoor van al die grote natuurkundigen te lopen. Maar. Ja, op een gegeven moment is het ook wel leuk om het volgende hoofdstuk te beginnen. Ja, in een, nachtmerrie, iedereen aanraden. In een nachtmerrie terecht te komen. Toch? Ja. <laughs> nee, nee, ik moet zeggen, heel veel mensen vragen mij... Uh, gaat het goed met je? En dan... Dan zeg ik ja, en dan kijken ze aan en dan zie ik ze denken... het gaat niet goed met Robert, want hij denkt dat het goed met hem gaat. Oh, ja. oké, okay, zo werkt dat dan, maar, ja. maar
10: vindt u het dan een gekke vraag? Want het is wel crisis. Elke week is er wel iets nieuws. Nou ja,
8: het is natuurlijk ten eerste, zeg maar, weet je dat je... Uh, als je aan begint, uh, wat de verantwoordelijkheden zijn. En ja, vandaag is vrijdag, dus we hebben de ministerraad gehad. En dan zit je toch bij elkaar. En dan, ja, dan komt gewoon alles op tafel. en het oh, is nogal al, wat? Het is nogal wat ja. wat ons gebeurt. En we hebben natuurlijk, toen we hier zes maanden geleden instapten ook Geen idee dat we nu zouden spreken over Oekraïne, over inflatie, over allemaal dingen die je toen niet zag aankomen, ja. dus um, arbeidstekort, Schiphol in de mineur, uh, absoluut ja. En tegelijkertijd denk ik, uh, en dat geldt zeker voor mij over onderwijs en wetenschap, dat zijn toch de lange termijn dingen die je wil doen, dus je voelt ook van goh, weet je ja, we zijn wel in woelig water, maar je moet toch wel heb een kompas en je moet wel vooruit blijven varen. Zeker omdat je misschien over tien jaar of over twintig jaar... mensen zeggen, ja, wat deden jullie toen eigenlijk? Ja. Maar dit is geen land in verval. Die, die
4: conclusie trokken wij net uh, in het vorige gedeelte. Daarop zei trouwens Marijn uh, dat het niet zo is. Is dit een land in verval? Met ik alles vind, wat van ik nee? vind van niet. Ik
8: vind van, als je gaat kijken van... Uh, nou ja, hoe gezond is dit land, hè? Hoe, uh, hoe innovatief zijn we... hoe hoog opgeleid zijn we... dan uh, doen we het ook internationaal natuurlijk heel erg goed. En, um, dus ik voel ook wel van... Dat is misschien wel het mooie van als je een tijd in het buitenland hebt gezeten. Dat je toch een andere blik op Nederland hebt. van dat zegt... dat Er gebeurt heel veel in de wereld, maar Nederland doet, heeft gewoon een hele mooie positie.
10: Als Rutte dit gevraagd wordt, zegt hij... ja, Het gaat zo goed, economisch draaien we goed. Uh, iedereen kan een baan krijgen. Ja. Maar ja, als je dat verhaal hoort en je zit nu... En die van deze week over koopkracht gepraat. Die kan ja. de touwtjes niet aan elkaar knopen.
8: Ja, nee, het wordt natuurlijk. Ik, ik Heel erg uh, besef ik dat we gewoon in economisch zwaar weer zijn en zullen gaan geraken. En dat we natuurlijk heel erg goed moeten kijken van hoe we vooral de zwakkeren in de samenleving daar tegen beschermen. Dus dat is ook wel iets waar discussies nu over zijn. En ik denk ook, ja, dat moeten we uh, ook als kabinet, maar volgens mij het hele land, maakt zich daar zorgen over. Ja,
4: maar nu... Je bent ondertussen ook onderdeel van een kabinet en van ja. een politiek uh, spectrum. Ja. Waar nog maar 17% van, van de mensen in Nederland vertrouwen in heeft. Hoe voelt dat dan?
8: Uh. Ja, dat is natuurlijk. Dat zou je liever anders willen zien. Uh, maar ik denk ook wel van, ja, het zijn zorgelijke tijden. We komen natuurlijk ook net uit uh, twee hele moeilijke jaren met uh, corona. Die lijken wij bijna weer op vergeten te zijn. Maar ja. heeft natuurlijk een enorme daar doen we ook niks
4: meer aan naar de toekomst toe. want er nou, is Volgens kijkers, mij doen zegt, we dat wel. wel maar zelf, ja. uh,
8: maar dat, daar zijn we ook nog niet vanaf. En uh, ja, het is gewoon uh, zwaar weer. Maar ik voel ook wel van dat je als kabinet uh, een rol hebt om, uh, althans, uh, nou... Je, je werk serieus te nemen ja. en ook uit te stralen... dat we ook die lange termijn visie, de grote vraagstukken... waarvan we weten dat ze bij ons zullen blijven, dat we ons daarover blijven...
4: Ja. Dat dus was nooit de specialiteit van Mark Rutte. Die had nooit een visie. Die keek nooit verder dan zijn neus lang was, toch?
8: Nou, volgens mij dit kabinet heeft wel uh, ook... Uh, als je het coalitieakkoord ziet... zie je daar natuurlijk toch al plannen rondom, rondom klimaat... rondom duurzaamheid, rondom stikstof... rondom onderwijs, rondom wetenschap... waar we gewoon echt wel ambities hebben neergelegd. En die gaan we ondertussen ook uitvoeren. Je zit Ja, je, nou ja je zou,
5: je zou hopen dat met de uitdagingen waar we allemaal voor staan hebben... hebben ze genoemd, dat het vertrouwen in de politiek... en onze leiders zou toenemen. En dat zie je nu, en dat geldt voor Nederland... Ja, straks over de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk... Andere ja. landen, zie je eigenlijk het omgekeerde gebeuren. Als ik daarnaar kijk, dan denk ik vanuit mijn positie... dat vind ik echt zorgelijk. Er is geen verwijt, maar wel een soort constatering... dat je denkt van, goh, waar gaan we naartoe?
8: Nou, er ligt natuurlijk een enorme opdracht voor de politiek... om dat uh, vertrouwen te herwinnen. Uh, maar je, je, ondertussen zijn er ook wel krachten die veel groter zijn... dan alleen maar het uh, beleid of je individueel gedrag. Het heeft te maken hoe, hoe onze samenleving onder druk staat. De rol van social media... Uh, de rol van uh, ook wat er, wat er in de Tweede Kamer gebeurt. De, de versplintering, bijna atomisering van, van politiek. En uh, ja, in dat, dat, is, dat zijn de kaarten die je zijn uh, toegedeeld. Nou, dan kan je denken van goh, van ik had liever een andere kaarten gehad. Maar dit is het spel wat we moeten spelen. Ja, bij je aanstelling zei je, we moeten de feiten centraal stellen, ook ja, in de politiek. Dat is absoluut. heel belangrijk. Uh, werkt dat altijd voor het grote publiek, die feiten? Nou. Uiteindelijk wel, want die feiten hebben het laatste woord. Mm -hmm. um, maar wat ik wel waar ik me zorgen over maak. is dat je natuurlijk. Uh, je moet alleen voor de feiten staan. Je moet ook staan voor de mensen die die feiten brengen. Ja. En dat, uh, dat, uh, Denk elk... aan Christiane van der Wal bijvoorbeeld. Ja, mij. absoluut. Ja. Ja. En, uh, nou ja, dat, we hebben natuurlijk gewoon gezien dat. Uh, ministers die moeilijke dingen doen. niet alleen uh, minister van der Wal, minister Kuipers, et cetera. Die, ja, die worden het gewoon natuurlijk toch. daar wordt heel veel. Uh, Druk op uitgeoefend, uh, wetenschappers die. Uh, Marjon Koopmans, die uh, deze week K nou, niet naar het komt omdat nee. het niet veilig is. Uh, dus die, die feiten zijn niet veilig, maar ook de mensen die die feiten brengen zijn niet veilig. Nou, dan voel ik van ja, daar moeten we wel voor gaan staan. Maar ook dat is een, is een enorme opdracht, want daar uh, nou ja, de tijdgeest helpt daar niet mee. Nee. Uh, en ik denk in zekere zin is het ook wel te verklaren. Want natuurlijk, uh, ja, die, zeker dan even vanuit de wetenschap gezien. Dat die inzichten, of het nu gaat over CO2 of over stikstof. Uh, ja, die wetenschappelijke inzichten vertalen zich in beleid. En uiteindelijk maakt het uh, impact. En ja, je, moet, je zal maar zo'n boer zijn. Of je zal een bedrijf hebben wat uh, zich helemaal moet gaan veranderen. Ja, dat snap ik van. Dan, dat, dat doet pijn. En, uh, en je, dus en je de hebt heb draagvlak voor nodig. Huh? En je hebt het draagvlak voor nodig. Je en hebt het de 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 draagvlak voor de nodig. De wetenschap van dit land. Ja, en een ja. van de dingen die we bijvoorbeeld wel bij corona hebben geleerd... vond ik best een interessante les... waar natuurlijk allerlei twijfels waren over vaccins, over van... Dat, dat die, die gemeenschap, van die, die groep die daar twijfel bij had... dat die enorm divers is. Dat er heel veel verschillende soorten uh, redenen zijn om te twijfelen. En die moet je ook niet op een grote hoop gooien. Het kan gewoon puur zijn dat je het je persoonlijk raakt. Of je, um... Maar die werden meestal weggezet als wappies allemaal. Ja, dat denk ik is fout. Zeg maar. dat, uh, er zijn bijvoorbeeld groeperingen over de hele wereld... waar de, die niet altijd even... Nou, Rechtvaardig door de medische stand zijn uh, verzorgd. Er zijn bevolkingsgroepen waar gewoon de communicatie niet heeft gewerkt. Of mensen, bijvoorbeeld, uh, die uit een streng religieus uh, omgeving komen en daar aan moeten wennen. Of misschien eerder slechte ervaringen hebben gehad. Dus, maar het mooie is... is trouwens wel van de wetenschap dat die er ook wel weer wat van kan vinden. Dus ook van mensen die dit bestuderen. Dus ik denk het is niet een ononderkomelijk probleem, maar het is wel iets waar we meer aandacht aan moeten besteden. En daarom heb ik ook. Ik, in mijn plannen ook gezegd van ja... we moeten beter gaan communiceren met mensen. Ja. Wordt dat dan een soort staats TV die gaat dat vertellen? Nee, het gaat juist om dat engagement. Hè, dat, die dialoog die je moet hebben. Maar dat is echt de kern toch ook? Dat, dat, dat communicatie
4: vraagstuk van, van de problemen die wij in Nederland hebben. Daar gaat het toch steeds mis op dit moment?
8: Ja, ik denk het wel. En ik denk daar moeten we ook leren. Want die communicatie die gaat steeds langs andere wegen. En ja, soms ik ook wel eens kijk. Heel veel burgers zijn eigenlijk een soort proto-wetenschappers. Dat wil zeggen ze doen hun eigen onderzoek. Dat is misschien soms uh, op Google. Dat, dat is, de universiteit van Google is niet altijd even vertrouwbaar. Maar mensen zijn wel geïnteresseerd. Mensen zoeken zelf dingen. Dus dat is het begin van een gesprek. Heel anders dan misschien 100 jaar geleden waar je, ja zeker als wetenschapper... kon je vanuit de kansel met een witte jas iets zeggen. En dan had iedereen, nou de dokter zegt het, ik ga het maar doen. Ja. Daar zijn we niet meer. Als de onderlinge communicatie in de Kamer al zo slecht is... tussen de politici, ja. hoe wil je dan naar buiten... toe je verhaal gaan vertellen om het geloofwaardig te maken? Nou, ik denk dat de Kamer, die heeft daar ook wel een, zeg ik toch wel een voorbeeldfunctie. en uh, Dus als wij in de Kamer het gesprek op een goede manier kunnen voeren... over de feiten, dan kan dat ook wel weer inspirerend zijn. Nou, als maar ik vind als het als voorbeeld wel, wel af en toe vrij verdrietig. Ik denk dat de kinderen daar ook naar kijken...
5: en op de publieke tribune zitten. En als je af en toe de toon hoort... Dan, ja. Dat is wel anders dan 10 en 20 en 30 jaar geleden. En als daar zo'n slecht voorwoord wordt gegeven, ja, ik kan niet anders
8: zeggen dat ik. Ja,
5: goed, jij zit er elke dag. De, de, maar
8: ik vind het verdrietig. Nou, we hadden onlangs hadden we 150 basisschoolkinderen die er waren. En die mochten ook uh, wat zeggen ja, en interventies ik, ja. maken. En ik dacht van nou, dat was eigenlijk een heel inhoudelijk debat. En ja, die reageerde keurig. Eigenlijk een, keur een inhoudelijk debat. Ja. Dat is ook eens lekker, <laughs> toch? Ja, nee. Ja. Dus uh, dan. Kijk, het, het mooie als je minister van Onderwijs bent, dat je heel veel leerlingen studenten spreekt. En uh, het is heel erg lastig. Dat geef ik toe om deze wereld hoop te hebben. Om mm -hmm. optimist te zijn. Maar als ik toch met jonge mensen spreek. Dan uh, denk ik kom ik altijd uit zo'n gesprek ja. met uh, veel energie. Want maar spreek je ook met die mensen die straks 70.000, 80 80.000 euro aan schuld hebben na hun studie? Ja, ook die. En, en hoe ja. kun je die een beetje opbeuren dan? Nou ja, dat... Uh, dat, dat het feit dat ze die studieschuld hebben... dat zijn trouwens hele extreme... extreme... Ja, maar als er een meisje bij ons in uitzending is... Zo, ja, zo ja nee, dat aan. is ook zo. Dan, dan, uh, nou, dan maak ik me ook wel zorgen van... Ja, hoe is die communicatie geweest? Want dan heb je ook wel heel veel geleend. Uh, maar die leningen die zijn natuurlijk wel... extra zwaar gaan drukken op jonge mensen. Omdat er natuurlijk van alles gebeurd is met de huizenmarkt... Hmm. Um, ja, nu zeg ik van god. de je kunt is er... niet
4: tegemoetkomen.
8: Die... Nee, we kunnen, we kunnen die, die, die schulden niet allemaal kwijtschelden. We hebben een tegemoetkoming. Dan zeggen mensen ook dat is niet een volledige compensatie. Dat is waar. 1 miljard toch? voor 1 miljard, ja. ja. En, uh, dat, uh, dat, ik snap ook dat mensen zeggen, zouden meer willen hebben. Andere kant denk ik van ja, de arbeidsmarkt is ontzettend goed op dit moment. Voor jonge mensen, zeker voor hoogopgeleide mensen. Um, is, uh, we gaan een aantal andere dingen doen als kabinet. Hè. We gaan de kinderopvang bijna gratis maken. Nou, uh, heel veel mensen die nu uh, jonge ouders zijn, die zeggen: Nou, hadden we ook al gewild. Ja. Dus dat zijn, ja, dat zijn dat mooie ja, dingen. Ja.
10: Zo'n lullige vergelijking vind ik dat. dat, nou, dat is een beetje appels met peren vergelijking. Dat zijn ja. teksten
8: van jou, die ken ik niet. Meer, nee, nee, nee,
10: maar dat is, ben ik nee, wel, ik, wel ik echt... Punt, een, punt is een generatie. die heeft er heel even tussen Ik vind het geen
8: pechgeneratie. Ik vind het geen generatie. want het is heel erg moeilijk... om van tevoren te zeggen dat je een pechgeneratie bent. Want je weet niet wat er precies allemaal op je afkomt. Om nu te zeggen dat iemand die over tien jaar studeert... in een fantastische situatie zou zitten, dat weet je gewoon niet. Dus ik denk, je moet per generatie kijken. En eerlijk gezegd is altijd... Er zijn dingen die voor en tegen je werken. Eh, wat maar, natuurlijk een feit is... is dat we de, het leenstelsel... wat in 2015 geïntroduceerd is... dat we dat terugdraaien. Eh, we draaien dat terug terwijl we de middelen... die we daarmee in het hoger onderwijs hebben geïnvesteerd... daar laten zitten. En we vullen het aan met een basisbeurs. Dat is zeker waar dat de studenten... die ik hoop vanuit 2023 gaan studeren... Het, een betere situatie zullen hebben dan... Uh, ja. dan, dan Ach, dit, is, dit is beleid in van D66 geweest...
10: He, dat is allemaal voor de oorlog, voor corona. Het zijn jongeren die nu met een grote schuld moeten beginnen aan hun leven. Het feit dat ze geen huis kunnen vinden... heeft ook niks met corona of met de oorlog te maken. Dat is echt beleid wat daarvoor gevoerd is. Maar we, waar zijn nu de rekening voor betalen?
8: Nou, ik, het, het mooie is dat we gewoon deze stap maken. En uh, we... Natuurlijk uh, kunnen we niet iedereen helemaal met terugwerkende kracht compenseren. Dat is trouwens ook heel vaak in beleid. Hè. Als je iets beters gaat doen, dan ga je ook niet met terugwerkende kracht Snap de frustratie doen. wel. Ik snap de frustratie ja. compleet, absoluut, ja. ja. En, um, maar ja, goed, dit, dit is het kabinetsbeleid.
4: Ja. En als je dan kijkt naar onderwijs, 5 ja. miljard in de komende 10 jaar... en ook 700 miljoen per jaar. Is dat dan allemaal repareren of is het ook echt verbeteren nog, verder goed nou, Als Je
8: ziet de plannen die we vandaag hebben gelanceerd. Wat uh, ongeveer dus inderdaad uh, uh, ook uh, een miljard per jaar is voor de komende tien jaar. Hè, dus een pakket van tien miljard. Daar gaan we enerzijds denk ik uh, de scheefgroei, hè, de echte piept en het kraakt in het hoger onderwijs. Op ja. de hogescholen universiteiten voor onder andere te maken dat er bijvoorbeeld op de heel veel meer studenten bij zijn gekomen. Onderwijsmiddelen hebben die wel gevolgd maar niet de onderzoeksmiddelen. Dus de jonge docenten en daar moeten we ook onze zorg voor uitspreken. Dat is diezelfde generatie die nu aan het werk is op de universiteit. Die heeft heel weinig tijd om onderzoek te doen. Als ze een beurs aanvragen, hele lage slaagkans. Die hebben ook flexcontracten. Dus in het hoger onderwijs adresseren we dit... door gewoon nu met deze middelen universiteiten, hogescholen de ruimte te geven... om dat enerzijds te repareren, maar ook wel een blik op de toekomst. Want we gaan deze middelen echt wel... In de jongste generatie investeren. Ik, ik
10: lees in de brief, en ik schrok een beetje van deze zin... want Wilfred vraagt, is het een reparatie? Dan lees ik gewoon letterlijk... Oh, het zijn noodzakelijke en achterstallige inv investeringen. Ja. Dat heeft u opgeschreven. Ja, als je kijkt meer als van,
8: nee, maar dus ik, ik heb zelf in een andere capaciteit, ik denk bijna twintig jaar lang... gezegd van, er is echt een gat in ons hoger onderwijsbudget. En dan gaat het dus niet om het support voor de studenten... maar gewoon de kwaliteit van ons onderwijs. En als je kijkt, van, uh, dus Nederland heeft een heel bijzonder stelsel. Het is namelijk breed toegankelijk. Hè? Dus iedereen bijvoorbeeld met een, uh, een VWO-diploma kan gaan studeren... op een universiteit die in de top 200 van de wereld staat. Dat is heel bijzonder. Breed toegankelijk en hoge kwaliteit. En hoe kunnen we dat nou doen met zo'n klein budget? Dat komt omdat we enorme druk uitoefenen op onze docenten... op onze onderzoekers, met name de jongeren... En ja, die, die stress die zij ervaren, daardoor laten, zorgen we dat het puzzeltje klopt. Dus dat is niet duurzaam. Daar moeten we echt wat aan doen. Uh, alle koepels van studenten tot jonge onderzoekers... tot de hogescholen, tot de universiteit, tot de wetenschappelijke instelling... hebben dit echt jarenlang gezegd. Ik heb zelf uh, dat soort brieven ondertekend. En ik vind het wel heel mooi dat we vandaag aankondigen dat we eindelijk die investering gaan maken. Want ik geef ja. de
5: allereerste zin... Eh, als kennisland behoort Nederland op dit moment nog tot de wereldtop. Ik ja. zet een streep onder het woord nog ja. tot de wereldtop.
8: Want als je gaat kijken van hoe bepalen we dat... Hè, dan zeggen we dat vaak in termen van prijzen en doorbraken. Nou ja, dat zijn vaak een generatie die 20, 30 jaar eerder begonnen is. Als student, als jonge onderzoeker. Uh, dus uiteindelijk moet je ervoor zorgen dat je... als je over 10 of 20 jaar nog steeds op die wereldtop wil zijn... En dat zijn we, want als we kijken als klein land. Maar er is dus een dreiging. Een beetje, is er enorme een enorme dreiging. Ja. En die investeringen zijn er niet. En iedereen zegt: jongens, uh, de, er is geen jonge aanwas. Er zijn veel mensen, jonge mensen, die zeggen: van nou, ik vind het gewoon een gekke huis op de universiteit of de hogeschool. Ik ga weg. Ja, dat kan gewoon niet. En ik moet zeggen, dat ik denk heel vaak. Hè, <laughs> mijn mijn ja. eigen situatie toen ik uh, in de jaren tachtig uh, begon aan het promoveren was een jonge docent was met de situatie nu. En mensen doen, doen gewoon de vergelijking. Ja, wat is de kans om nu een beurs te krijgen vergeleken met toen? En bepaalde domeinen heeft men het uitgezocht. Dat was gewoon de kans was twee keer kleiner nu. En ik denk als je nu zou gaan... Je bent verantwoordelijk voor een bepaalde groep in de maatschappij... die het twee keer zo slecht heeft ten opzichte van uh, 2030... dan jouw eigen generatie... Ja, dan heb je een slecht verhaal om te vertellen.
10: Maar vinden. dan even over het leenstelsel. Het ja. leenstelsel werd ooit ingevoerd om te gaan investeren in het
8: onderwijs, om het onderwijs beter is ook te maken. Gebeurd. Dat gebeurt nu, maar niet goed genoeg, dank je. Nee, wat is achterhalen, onderhoud. Ja, nou, dat is gebeurd. Maar wat er natuurlijk gebeurd is, is dat uh, ja de studentenstromen zijn groter geworden en uh, groot goed. Het is een groot groeite, de, de, de middelen volgen ja. die studenten. Maar dat zijn pure onderwijsmiddelen. Dus als jij docent bent, onderzoeker, dan wil je en lesgeven. Prima, daar krijg je heel veel energie van. Maar je wil ook onderzoek doen. Trouwens ook op de hogeschool. Eh, ook heel belangrijk, willen ze ook onderzoek doen. Maar die onderzoeksmiddelen zijn nooit meegegroeid. Dus wat je krijgt op een gegeven moment, dat jou, jouw werk, jouw positie... komt helemaal scheef te staan. En die scheef groei die proberen we nu recht te trekken. Is die 10 miljard voldoende dan voor de komende 10 jaar? Ja, het komt een heel eind in de richting. Als we gewoon alle plannen zien, dan zou ik zeggen van... nou, prachtig, maar wat ik vooral zou willen... Maar wat zou je is dat liever dit... dan? Wat zou dan de, de meest denkbare... Nou, wat ik hoop, dat we hier de komende 10 jaar een succes kunnen maken... en dat we over 10 jaar kunnen zeggen... dit soort investeringen helpen... en dan ja. kunnen we de volgende knik naar boven maken. Want dus internationaal dan... zijn we gezakt afgelopen jaar. Die PISA-scores gaan ja. nu weer omhoog. Uh, nou, dit gaat ons zeker helpen omhoog te komen... maar... Ja, de rest van de wereld zit natuurlijk ook niet stil. Maar nogmaals, Nederland in impact in de wetenschappen... misschien niet het aantal wetenschappers, het aantal publicaties... maar gewoon de impact. Belang daarvan is uh, een top 10 wetenschapsland. En dat voor uh, zo'n relatief klein land... Uh, onze bijdrage aan de wetenschap is groter... aan de wereldwetenschap is groter... dan onze bijdrage aan de wereldeconomie.
10: En eerst Nederlandse studenten laten studeren... en dan pas buitenlandse studenten uh, op de universiteit toelaten...
8: Nou, sowieso moet die universiteiten en die hogescholen breed toegankelijk zijn... voor onze Nederlandse studenten. Uh, ondertussen zijn er ook heel veel internationale studenten ja, een bij. Een kwart het
10: ongeveer, te veel.
8: Ik denk eerlijk gezegd dat we daar aan uh, de, de limiet zitten. Uh, het, piept en kraakt onder andere ook door de internationale steden. We hebben ze hard nodig, vooral in bepaalde domeinen. Maar ik voel wel eens dat uh, ja, de universiteiten, de hogescholen... Zijn een beetje een auto met een gaspedaal en geen rem. Daar hebben we eigenlijk niet het instrumentarium voor. Daar ga ik aan werken, maar ik ga ook met die instellingen praten... Van, kunnen we dat nou niet een beetje collectief afspraken maken... Wanneer genoeg genoeg is. Oké, okay, en als we weer bel uit Amerika, binnenkort, voor een hele mooie baan? <laughs> Voorlopig uh, uh, is het dit. Uh, maar ja, ik weet wel als ik ik sprak je iemand die was honderd oud... en die zei van waar verheugt je het meest op? Toen zei ze, op morgen. En ook als politicus denk ik, moet je gewoon weer veugen op de dag van nou, morgen. Robert, iedereen die een tijdje in Amerika heeft gewoond, komt naar Nederland... en krijgt ongeveer wekenis dus de vraag, heb jij hem weet? ja. Ik zeg eerlijk ja. Ik ben een paar keer al op en neer geweest. Dus ik weet van de, het, uh, hoe leuk het is om ook weer die overgang te maken. Maar ook hoe leuk het is om hier weer terug in Nederland te zijn. Nou, de energie is tenminste nog aanwezig na een aantal maanden. Dat is wel fijn. Toch? Nou, als ik het vandaag niet heb, met uh, 10 miljard uitgaven... wanneer zou ik het dan aanwezig zeggen? Gefeliciteerd
4: daarmee. Laten we ja. hopen dat het allemaal een beetje gaat helpen... in deze zo lastige tijden waarin we zitten in Nederland. Ik ga mijn best doen. Ja. Probeer die anderen ook een beetje te inspireren. Ik dat ze ook doen. weten waar ze over praten. Absoluut. Het verschil tussen stikstof en... Uh, uh, CO2 ik, en dat soort dingen ook. Ik dingen. ga iedereen bij de feiten houden. Ja, heel goed. Robert het dijkgraf. Dankjewel,
0: dankjewel. Volgende week zijn we weer met een nieuwe aflevering. Charles, bedankt weer. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk TV en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business Booster. Business booster.